0: Vous êtes sur RTL. RTL. 22h minuit.
1: Parlons-nous.
0: Avec Cécilia Como sur RTL.
1: Bonsoir, c'est Cécilia Como. Bienvenue dans Parlons-nous, votre émission d'échange et de confidence sur RTL. Dernier soir pour moi en votre compagnie puisque je passerai le relais, le flambeau même à Fabienne Kramer qui vous accompagnera dès lundi soir jusqu'au retour de Caroline Dublanche le lundi 29 août. Nous appellerons Fabienne d'ailleurs tout à l'heure pour faire connaissance. Le principe de l'émission lui demeure le même. Vous avez la parole en direct pour toutes vos questions de vie si vous souhaitez faire le point, si vous vous avez besoin de prendre de la distance face à une situation qui vous préoccupe. Je suis là jusqu'à minuit à votre écoute. N'hésitez pas, cet espace est le vôtre et ici, vous le savez, il n'y a ni jugement, ni tabou. Alors parlons-nous jusqu'à minuit, au 09 69 39 10 11. Olivia et Raphaël vous accueillent au standard. Oriane Leport se charge de la réalisation de cette émission et moi, eh bien, je vais tenter de vous éclairer sur ce qui vous semble compliqué à vivre ou à gérer. Bonsoir Aurélia Bonsoir. Bienvenue. Ravie de vous accueillir dans Parlons-nous, Aurélia. Moi
2: aussi, parce que j'écoute toutes les émissions et
1: c'est vraiment génial. Eh ben merci, ça me fait très plaisir. Alors, racontez-moi, Aurélia.
2: Écoutez-moi, j'ai connu un monsieur sur, euh, sur un groupe Facebook oui. depuis un an. Ça se passait très, très bien, très, très gentil. Euh, vraiment, on a de la distance. Et là, bon ben, ce qui s'est passé, c'est que ben, dimanche dernier, sans raison, valable, voilà, c'est vrai que je suis jalouse. Je ne vais pas vous mentir, je suis très jalouse. Jalouse Ah oui, je suis jalouse. D'accord. On habitait quand même à 450 km l'un de l'autre. Hein. D'accord. Et donc dimanche à 16h20, il me dit qu'il m'aimait et tout, je t'aime et tout. Et à 18h15, il me dit je t'aime plus. Ah. C'est la façon dont il m'aurait dit, il m dit bah, ça ne peut pas se passer bien oui, entre oui. nous. Oui, oui. Mais à la façon, c'était très, très dur.
1: Bien sûr. Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre... D'abord, ce week-end là dont vous parlez dimanche. c'est un week-end que vous aviez passé ensemble
2: Non, parce que je suis rentrée dans le... Parce que moi, j'habite dans le Val-de-Marne, enfin, dans l'Essonne. Oui. Et je pas... suis rentrée depuis le 23, ben, euh, 23 juillet chez moi. Et... Il n'avait pas passé le week-end ensemble. Je sais qu'il y a des problèmes, qu'il a perdu sa chienne, mais moi, je n'en suis pas la cause. Oui. Et donc, ben, il a dit, ben, je ne t'aime plus. Il s'en reste mal à la boxe. C'est vrai que ma jalousie, peut-être que ça fait ça. Je n'arrive pas à, à
1: comprendre. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire, Aurélia, par ma jalousie Comment elle se manifestait, votre jalousie
2: Parce que moi, je, parce que comme un dit loin de l'autre, ben, je suis jalouse. D'accord, mais, mais comment ça, ça se manifeste ben, économique, ben, je pensais que quand il n'était pas avec moi, il avec quelqu'un d'autre,
1: voilà. Ah, d'accord, donc c'est en plus de, de, de la jalousie, vous étiez méfiante,
2: méfiante et, voilà.
1: Et vous n'aviez pas du tout confiance en lui Voilà. D'accord, donc ça veut dire que vous l'appliez lui, lui, vous pour lui dire, vous lui demandiez euh, avec qui il est, qu'est-ce qu'il voilà. fait
2: Voilà, c'est tout à fait ça.
1: D'accord, donc ça a pu aussi sembler un peu oppressant pour lui
2: oui, je comprends tout à fait.
1: Là. Parce que finalement, vous me dites que euh, vous étiez ensemble depuis un an, donc on peut concevoir aussi qu'à un moment donné, ce monsieur, euh, bah, il trouve ça pesant et, et il a du mal à comprendre. Pourquoi, euh, bah, pourquoi depuis un an, euh, vous, vous, vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui vous n'avez aucune confiance
2: Voilà, je pense que c'est ça.
1: Vous avez fait quoi pendant un an ensemble, Aurélia
2: On ne se voyait pas beaucoup. étant donné que moi, j'habite dans les Sônes et lui, dans la Haute-Loire. Oui. On ne se voyait pas beaucoup. En hein. un oh an, c'est vu quatre fois.
1: D'accord, mais vous vous écriviez, vous vous appeliez
2: Oui, on s'appelait tous les jours. On envoyait des messages quatre fois par jour.
1: D'accord. Mais alors, du coup, sur ces messages que vous envoyiez, euh, c'était aussi des messages où vous lui demandiez de comment dire, de, de, de faire preuve ou de se justifier Ah non,
2: pas du tout, non, non. pas du tout. Des messages qu'on s'aimait, voilà, c'est tout. Des messages d'amour. Alors, qu'est-ce qui vous
1: mettait euh, en vigilance et en méfiance euh, au point de penser qu'il pouvait euh, être avec une autre femme Parce que je pense qu'il sortait beaucoup.
3: Oui.
2: Et donc, euh, ben, je me dis, ben, quand j'étais ben, chez les il habitue sa mère, j'ai pensé que... Ben, ben, il connaissait beaucoup de monde et il y a beaucoup de trucs qui me travaillaient, franchement. Et vous lui en faisiez pas bah, Ben, mal. Oui, mais vous lui disiez... Euh... Ah, je lui disais, mais il me tu t'as pas raison d'être jalouse, euh, comme ça.
4: Hum.
1: Mais Aurélia, est-ce que vous lui demandiez un peu, finalement, de vous rendre des comptes Non,
2: n'ai jamais demandé.
1: De dire, t'étais où T'étais avec qui T'as fait quoi Vous êtes rentrée à quelle non, heure Non,
2: même pas. Non mais bah alors, comment comme... que Je te connais, ma vie, elle a changé. Et d'un seul coup, euh,
1: tout, est, tout a basculé. Et entre ces deux deux appels, euh, il s'est passé quelque chose
2: Non, on m'a juste dit, je vous dis, bah, dimanche à 16h15, je me rappelle très bien, bon so après-midi, repose-toi bien, je t'aime, et le soir, euh, 18h15, il m'appelle, je t'aime plus.
1: Bon, alors après, vous lui avez demandé des explications
2: Il m'a dit, oui, je suis pas bien, j'ai ma chaîne qui est décédée. Bon, je comprends qu'il a eu du mal avec sa chaîne qui est décédée. J'aurais préféré qu'il me dise vraiment, par exemple, ça va pas marcher entre nous. Et voilà, que je me dise, en deux heures de temps, je ne t'aime plus.
1: J'entends mais vous voyez bien que c'est peut-être parce qu'il avait... Euh, c'était peut-être pas vraiment dirigé contre vous Aurélia euh, ce monsieur vient de perdre sa chienne, peut-être qu'il était extrêmement bouleversé euh, et peut-être qu'il avait... il s'est recentré en fait, tu sais, quand on souffre Très souvent, oui, on est très seul parce qu'on s'enferme sur, sur nous-mêmes comme une huître. Quand on n'est pas bien, en fait, on a plutôt tendance à s'enfermer sur nous qu'à s'ouvrir vers les autres. Et on s'isole souvent. Hein. Il y a des gens qui ont besoin même qu'on les laisse un peu tranquilles. Donc, il, il est envisageable que ce monsieur ait été très bouleversé et que pour l'instant, il se soit senti euh, totalement indisponible pour une relation amoureuse.
2: Oui, mais il m'a dit que c'était fini entre nous. Mais quand c'est fini, c'est fini. Et moi, bah, c'était très mal. Aurélia, c'était que, que dimanche. Oui, mais là, même là, il m'a dit,
1: c'est pas la peine, c'est fini, c'est fini. Pourquoi vous l'avez rappelé entre-temps oui,
2: oui, entre oui, je l'ai rappelé entre-temps. Oui, je ne vais pas vous mentir, je Il m'a dit, c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. Sans autre explication. Il m'a dit, ben, bah, tu m'as fait des réflexions et maintenant, c'est fini, je peux revenir sur ma décision.
1: Ah, donc vous avez un début d'explication, Aurélia. Qu'est-ce voilà. qu'il voulait dire par « tu m'as fait des réflexions
2: ?» Parce que des réflexions, ben voilà, tu connais beaucoup de gens, parce que c'est une ville, enfin, petit village où il est, euh, il est beaucoup connu, donc euh, quand on est jaloux, ben, c'est ce que je veux dire, ben, une petite réflexion, il m'a dit « non, c'est fini, c'est fini ». Oui,
1: oui, mais donc c'est pas sans raison, en fait, le problème. Non, c'est
2: oui. de ma faute, je reconnais que c'est de ma faute.
1: Oui. Donc, mais ça fait mal. Ben bien sûr que ça fait mal, un chagrin d'amour, c'est toujours douloureux, Aurélia. Qu'est-ce que, qu que ai vous aimeriez faire?
2: faire Qu'est-ce que je sais plus quoi faire
1: là? Ben oui, c'est compliqué là parce que lui, il a plus. Il, il prend quand même votre appel ou il vous a signifié qu'il voulait plus que vous l'appeliez? Ah
2: non, il prend quand même mon appel.
1: Oui. Donc, Est-ce que euh, est-ce vous, vous avez fait un peu un travail d'introspection à l'intérieur de vous pour euh, effectivement comprendre pourquoi euh, vous faisiez les remarques euh, Lui expliquer aussi que finalement, avec le recul, vous vous rendez bien compte que c'était extrêmement pénible et pesant pour lui
2: Oui, il ne fait pas entendre parler. Il m'a dit non, c'est pas la peine, c'est fini, c'est fini. Vous avez déjà été en
1: couple, j'imagine, avant lui oui, bien sûr. Et vous avez déjà eu des, 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 des problèmes avec la jalousie
2: Non, pas que la jalousie. Franchement, j'ai eu des problèmes parce que j'ai malheureusement, je ne vous mentir, j'ai hébergé un monsieur qui m'a tout pris. J'ai tout perdu à cause de lui.
1: Comment ça, il vous a tout pris Aurélia
2: ben, Parce que c'était un monsieur sans papier et en fin de compte, il ne m'avait pas dit. et Moi, j'ai tout fait pour lui et en fin de compte, je me suis retrouvée à la rue.
1: Et comment vous vous êtes relevée de ça
2: ben, Je me suis relevée parce que, bon comme ben, je suis aide à domicile, ben, j'ai des personnes qui m'ont aidé. Oui. Et après, ben, bon, je n'avais pas de logement. Au bout de cinq ans, j'ai retrouvé un logement quand même. Et non, franchement, le monsieur que j'étais avec en ce moment était vraiment très, très gentil, vraiment serviable et tout. Franchement, et là, c'est pour ça que j'ai du mal. J'ai du mal. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois l'oublier
1: ou. Ah, mais ça, ça se fait pas sur commande. Malheureusement, on peut pas gommer dans notre cerveau. Quand on gomme, en général, c'est un, c'est involontaire. C'est difficile de gommer volontairement les souvenirs. Si on savait faire ça, ça mmh. arrangerait beaucoup de gens qui ont des mauvais souvenirs ou des souvenirs de clair. loin. Moi, je pense que... Est-ce que vous avez un cercle social, Aurélia Des amis, des... Ah oui, j'ai
2: des amis qui me disent c'est mieux comme ça pour toi.
1: D'accord, mais ça veut dire qu'en général, quand justement, ce que je vous disais, contrairement à ce qu'on a tendance à faire, c'est-à-dire à se recroqueviller et finalement à entourer un peu comme ça notre douleur, ce qui nous sort vraiment euh, du, du, du chagrin, même si c'est complètement contre-intuitif au départ, parce qu'on en a rarement envie, c'est d'aller vers les autres. C'est d'aller en parler avec vos amis, c'est d'aller justement leur expliquer à quel point ça vous fait un mal de chien. Euh, et, 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 et d'essayer comme ça de, de vous nourrir en fait de leur affection à elle parce que si lui considère que c'est terminé et qu'il a fermé la porte je suis pas sûre Aurélia que d'insister ça change quoi que ce soit au contraire Ah non,
2: ça, non, non le connaissant ça ne changera rien
1: Ben oui, donc je pense que malheureusement il vous oblige à fermer le chapitre de, de cette histoire entre vous, et pour que vous, vous ne sombriez pas trop, il va surtout ne pas falloir rester seul.
2: Oui,
1: je comprends tout à fait, mais c'est dur. Bien, ah, mais ça va être dur. Et là, malheureusement, Aurélien, euh, dans les chagrins euh, amoureux, il y a euh, le meilleur, comme je dis souvent, hein, le meilleur thérapeute du monde, c'est le temps.
2: Oui, c'est le temps, mais combien de temps ça
1: va durer Combien c de temps des... je vais souffrir eh ben le, c est, c est, le problème, c'est que c'est très différent les uns les autres. Ça, c'est aussi dépendant de ce qu'on a, comment dire, des attentes qu'on a eues par rapport à l'histoire. Oui. Si on a eu des attentes assez importantes en se disant « Mais ce monsieur était extraordinaire, je ne rencontrerai jamais plus quelqu'un comme ça. » Si on idéalise beaucoup les gens, eh bien le, 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 le temps de cicatrisation de, de la douleur amoureuse est beaucoup plus long. Si on remet les choses à leur place, euh, en, en comprenant que bah ben, voilà, il y a des rencontres dans la vie qui durent euh, très longtemps, d'autres qui durent moins longtemps et que chacun a une route différente à faire et que bah ben, la question c'est qui sera le prochain sur votre route. À ce moment-là, effectivement, ça dure moins longtemps. Mais c'est très dépendant, il y a des gens c'est aussi dépendant parce que des fois on rejoue une histoire personnelle un chagrin mmh. personnel la séparation avec un parent la séparation avec un amoureux précédent et en fait les deux chagrins c'est à dire, l'ancien et celui et le nouveau forment en fait un chagrin ch sédimente et forme un chagrin beaucoup plus important dont on a beaucoup plus de mal à sortir. Ce qui généralement d'ailleurs surprend beaucoup notre entourage parce qu'il nous dit souvent, mais enfin, quand même, tu vas voilà, tu vas pas sombrer pour une histoire euh, euh, avec euh, deux avec quelqu'un avec qui tu es resté deux ans, trois ans. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le chagrin de cette histoire là est venu un peu coaguler avec le, un chagrin plus ancien. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment des individus. Peut-être que dans, dans 15 jours, Aurélia, si vous fréquentez beaucoup vos amis, si vous sortez beaucoup avec eux, peut-être que dans 15 jours, vous n'aurez plus mal comme vous avez mal.
2: Oui, je, je comprends tout à fait, mais de toute manière, on est resté en contact. Amicalement, on est resté en contact. Oui, ça vous fait du bien oui, ça me fait du bien de parler avec lui. C'est bien, mais euh, j'aurais voulu quand même que ça... Oui, on reste en contact. Euh, oui. mais
1: bon, ben... Non, je vous demande si ça fait du bien, parce qu'il y a des fois des gens qui disent bah « Non, en fait, ça ne me fait pas tant de bien que ça. Je pense que ça me fait du bien, mais quand on raccroche, pense, euh, ça ne me enfin, fait pas compte, du bien. Euh, » Je me dis
2: ben bah, c'est bien, mais c'est peut-être un mal, parce qu'il faudrait mieux complètement que je coupe les ponts. Ben
1: voilà. mal en là, il va falloir vraiment que vous soyez à votre écoute. Aurélia, pour pouvoir définir ça, de dire mais finalement, les gens le sentent, hein. euh, au bout de deux, trois fois, ils disent mais en fait, euh, je suis encore plus abattue, après l'avoir rappelé qu'avant, c'est quand même un signe et, et de dire bah, peut-être que là, malheureusement, euh, il faut que je tranche, hein. c'est comme en chirurgie, là, il mmh. faut que je, je, je fasse une, une coupure nette. Parce que sinon, en fait, je ne vais pas réussir à me relever. Donc là, vous allez le sentir euh, en étant à l'écoute de
2: vous-même. Oui, mais comment faire pour oublier C'est ça qui nous pose la question
1: Vous n'oublierez pas, Aurélia. Vous n'oublierez pas. Mais ce souvenir ne veut pas dire souffrir. Mm -hmm. Ce souvenir de quelque chose... Il y a deux choses dans un souvenir euh, et dans une douleur, Aurélia. Il y a un souvenir qui est accroché à une émotion. D'accord. Oui. Quand l'émotion est très négative, à chaque fois qu'on évoque ce souvenir dans notre tête, on souffre. Parce que oui. c'est l'émotion négative qui arrive immédiatement accrochée au souvenir. Avec le temps, en général, l'émotion négative euh, s'apaise, je dirais même se rétrécit, euh, s'affaiblit. Se, se, et ensuite, le souvenir est toujours accessible. En revanche, ce qu'il amène avec lui, ben, c'est une émotion qui, petit à petit, devient presque neutre. Il n'y a plus cette charge émotionnelle très négative. Donc, on ne peut pas oublier, mais en revanche, on peut se souvenir sans
5: souffrir.
2: Et vous croyez qu'il faut mieux que je l'appelle plus, que je reste complètement neutre avec lui Ça, c'est difficile
1: de, de le décider Alors, à votre oui. place euh, je m'en doute parce que j'écoute vos émissions. Donc euh... ouais, moi, <rire> je suis toujours à, à penser que les gens détiennent déjà la meilleure solution oui. pour eux. C'est Ce qui est bien pour moi ne fonctionne peut-être pas pour vous. Donc, oui. je pense qu'il faut que vous puissiez un petit peu vous ausculter euh, quelques temps, quelques jours. Aurélia, peut-être que d'ici la semaine prochaine, vous pourriez faire un point pour vous dire « Bon, finalement, euh, ça me fait pas autant de bien que ça. » Euh, J'y pense un peu trop, parce que ça peut aussi euh, voilà, garder vivace hein, le souvenir de ce monsieur avec l'espoir. Avec l'espoir que cette histoire qui est devenue une histoire amicale, à un moment donné, puisse se transformer en histoire amoureuse. Or cet espoir, il ne va jamais finalement vous permettre de guérir. Ben non, parce que
2: c'est une histoire amoureuse et maintenant non, ça reste une histoire euh, amicale. Donc, donc je, je pense, pense que, que ça reviendra.
1: Donc si vous avez envie de prendre la décision, n'hésitez pas de lui dire écoute c'est un peu trop compliqué pour moi de rester en contact avec toi parce que moi j'ai des sentiments amoureux pour toi et puis euh, et puis vous pouvez essayer ça ne vous coûte rien d'essayer de, de de cesser de l'appeler de cesser d'être en contact et vous verrez bien si si c'est encore plus intenable de ne pas avoir de nouvelles que euh, d'en avoir, bah, vous pourrez ajuster. Et quand je dis auscultez-vous, c'est ça Aurélien. Hein, vraiment, euh, quand on est en souffrance, la personne la plus importante à ce moment-là, c'est nous. Donc s'il y a bien quelqu'un à écouter quand on souffre, c'est nous. Parce que personne ne nous écoutera à ce moment-là comme on peut s'écouter soi-même. Oui, mais je de
2: toute manière. Bon, Il ne reviendra jamais sur sa décision. Et moi, je l'aime encore, et c'est dur.
1: Ben oui, c'est dur, les chagrins d'amour, c'est extrêmement douloureux. Vous savez, Michel Sardou avait dit la maladie d'amour. Oui, Mais oui. oui, parce que c est, c est, c est, ça fait souffrir comme une maladie on ne sait pas comment se soigner. Non, c'est euh... que parce qu'on tout faire et en fin de
2: compte, ben... Bah...
1: Et la seule chose qui marche, Aurélia, c'est le temps, et c'est de se euh, réfugier, je mets des guillemets, mais c'est quand même l'idée, auprès de gens avec qui on est bien, auprès de gens qui nous aiment, et d'y rester près de ces gens, les voir et les revoir aussi longtemps qu'on en a besoin. Et le temps faisant, au bout d'un moment, on a cicatrisé. Les gens se, se, se mettent à penser à la personne et d'un seul coup, ils ne souffrent plus en y pensant. Donc ça fonctionne. Vrai.
2: Je suis très bien entourée avec mes voisins, j'ai très beaux voisins, des très beaux amis qui m'ont dit bah, c'est mieux comme ça pour toi, mais c'est dur. Mais oui. Franchement, c'est très très. Bien. Je sais bien, je sais bien. Je vous remercie non,
1: non non non, mis. bougez pas, bougez pas. Vous êtes pressé, Aurélien. On va non, finir. Mais Tim, on va finir avec les les témoignages des auditeurs. Merci
5: beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir, il y a Caroline qui vous dit Ce n'est pas de votre faute Dans un couple, vous avez le droit de vous exprimer En amour, il faut être ouvert, ce n'est pas son cas Passez votre chemin Et un message d'Emma Il n'a pas pris la peine de prendre votre douleur en considération Je pense qu'il faut avancer Ça se sent rien qu'à votre voix que vous méritez mieux
1: Bon, j'espère que ça vous aura fait un peu chaud au cœur Vous voyez
5: Oui, ça fait chaud au cœur, mais c'est bien
1: mais ça va être dur un petit, un petit bout de temps, Aurélia. Malheureusement, il n'y a pas de potion magique, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de pansement qu'on pourrait mettre. Vous pensez bien que celui qui, qui inventerait ça, il ferait une fortune colossale. Non, on est obligé de se débrouiller avec euh, nos amis, avec euh, notre courage et, et de faire confiance, de, de se faire confiance et de se dire que je suis peut-être à genoux, mais je vais me relever.
2: D'accord. Ah, Encore, je vous remercie beaucoup de vos émissions. Je vous dis, je vous écoute régulièrement. Merci. Mes soirées à 22h, c'est vous... vous écouter. Ça me fait du bien de tout le témoignage des gens.
1: Merci beaucoup, Aurélia. Merci
2: beaucoup. Je vous embrasse. Je Merci vous embrasse et je,
1: et, je, et je vous souhaite un bon courage et ne vous inquiétez Merci pas. Merci beaucoup. Faites-moi confiance. Le temps
0: va vous aider, Aurélia.
2: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Cécilia Como. Parlons-nous sur RTL 22h minuit Parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL
1: Alors vous savez qu'à partir de lundi soir c'est Fabienne Kramer qui prend les commandes de l'émission jusqu'au retour de Caroline euh, le 29 août. On va donc appeler Fabienne pour lui transmettre le flambeau. Bonsoir
3: Fabienne Bonsoir Cécilia et bonsoir à
1: toutes et à tous. Bon alors Fabienne, on ne se connaît pas de visu, même si moi en fait je vous connais parce que vous avez écrit beaucoup de livres sur le couple, que vous avez oui. longtemps tenu une rubrique dans Psychologie Magazine, oui. mais aussi parce qu'on a pu vous entendre il y a quelques années sur une radio concurrente. Oui. Et je précise à nos auditeurs que vous êtes psychanalyste et médecin et je trouve ça assez génial parce que ça va être encore un autre regard pour l'émission.
3: Enfin, on a tout un regard un peu particulier, on, on essaye d'incarner notre personnage je dirais, ou notre profession oui. donc bien sûr que ce sera toujours
2: un peu différent mais j'espère que je serai à la hauteur et que je reprendrai le flambeau parce qu'ils ah, je... sont sûr. très attachés à vous. Oui, 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 donc, mais euh...
1: Fabienne moi j'ai aucun doute, alors euh, j'arrête pas de leur dire hein, qu'il n'est aucun doute, pour ceux qui vous connaissent, il y a zéro doute. Alors, pour leur expliquer un petit peu, est-ce que vous oui. pouvez... Euh, euh, quelle est votre pratique thérapeutique euh, euh, actuellement Ou euh, euh, même, j'imagine que c'est la même depuis quelques années
3: Alors, oui, ça fait presque maintenant 20 ans que je ne consulte qu'à distance. Alors, je, je peux raconter, hein, c'est oui. une histoire d'amour, parce que moi aussi, j'ai des, des histoires d'amour. Ah oui. J'ai rencontré mon mari actuel qui, était, qui vivait à l'étranger, et j'avais un cabinet dans Paris, et on m'a proposé d'aller euh, le rejoindre à l'étranger. Donc j'ai proposé à mes patients de l'époque de me suivre à distance, ce qui ne se faisait pas beaucoup il y a 20 exact. ans. Alors à distance, ah bah c'est-à-dire oui. euh, par Zoom, etc. etc. Ouais. Tout, et puis euh, finalement, quand je suis revenue de ce pays, euh, en France, j'ai trouvé que c'était très sympathique et que ça générait une autre, un autre travail, je dirais. Oui. Donc je suis restée à distance. Je pratique uniquement à distance, ce qui fait que je ne vis pas à Paris. Je vais prendre mon petit train pour venir vous voir et m'installer à Paris pendant le mois d'août. » Euh, je vis dans le sud de la France.
1: Mais oui, c'est ça, c'est que vous, vous allez ramener un peu du sud, Fabienne. Ça aussi, c'est un autre oui. regard. Parce que Caroline, je ne sais plus de quelle région elle est. Bon, on les elle a c'est accent,
3: Caroline. Hein, oui,
1: oui, mais elle sais. le dit souvent. Mais alors là, je vais <rire> me faire euh, disputer. Bon, je ne sais plus, mais elle est, est d'une région. Moi, bon, bah, il paraît que ça s'entend, hein, que je suis parisienne, <rire> par égo, parisienne. Et vous, vous arrivez... Du...
3: Oui, non, mais je Parce trouve que... ça assez, ouais.
1: assez génial d'avoir ouais. euh, comme ça euh, des ambiances différentes. Et bien alors, du Coup, comment vous abordez Alors oui, parce que j'ai dit que vous avez on fait.
3: Mon si gal, soyons clairs. Ah,
1: c'est dommage. Ça aurait fait une jolie, un joli fond. Euh, comment vous abordez ce retour à l'antenne, euh, euh, Fabienne Parce que vous avez fait de l'antenne hein, euh, oui. sur une radio concurrente. celle là même où Caroline était. Donc comment voilà, comment on vous abordez
3: avec Caroline Elle, elle démarrait euh, Caroline quand j'étais aussi ah, à ouais. l'antenne On a démarré à en même temps. Euh, moi, j'ai pas eu euh, la, le parcours de Caroline. Euh, en fait j'étais très surprise quand on m'a téléphoné qu'on m'a proposé de faire ce remplacement et très heureuse je dois dire je suis absolument ravie de retrouver l'antenne, de retrouver bah, oui. les gens et de, de pouvoir faire ça, j'ai toujours un peu rêvé de, de faire ça donc c'est une occasion ponctuelle ah, mais elle énormément. Oui
1: énormément c'est marrant
3: parce heureuse.
1: que vous vous dites que vous étiez énormément surprise quand on, il, ouais. RTL vous a appelé alors que moi quand on m'a dit que ça, ça allait être vous j'étais pas du tout surprise c'est drôle, hein
3: C'est gentil, mais ah ouais. euh, non, je, je comme ça fait quand même quelques années que je faisais, que j'avais plus travaillé sur les radios. Enfin, même si je suis très souvent invitée. Oui, euh, oui, oui. Moi, ça... j'attendais pas. Vous savez de temps en temps, on a des virages dans la vie, et j'attendais plus le coup de fil, quoi. Mais bon, ça m'a ah fait oui. bien plaisir. Donc, du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Bah vous avez bien fait. Je vais me faire un petit mois d'août à, à Paris. Ça va être sympathique. Ah bah oui. Et alors, est-ce que vous avez, euh, du coup, dans votre
1: pratique, un sujet ou une spécialité de prédilection
3: alors, je, je, je dirais l'amour, en règle générale, parce oui. que moi, j'ai écrit quand même plusieurs ouvrages sur ce thème-là. Oui, le beaucoup... oui, oui, sur le couple. Les gens font sur le couple. Je consulte aussi, même à distance des couples. Oui. Et euh, j'ai quand même euh, une pratique plutôt là-dessus. Beaucoup de gens sont venus sur ce thème-là, mais je pense que c'est un peu comme vous. Euh, finalement, on s'ouvre à... Enfin, l'amour, c'est un sujet qui... qui concerne tout le monde, mais qui ouvre sur d'autres... De... De oui d'autres ah, perspectives et d'autres oui. problèmes. Euh, voire
1: même l'inverse, ouais. d'autres perspectives oui. nous ramènent à l'amour.
3: Oui, tout nous <rire> ramène à ça, finalement. Donc, euh, oui, en ce serait plutôt ça. Mais bon, je suis ouverte à toutes les... J'espère que... Enfin, qu'on recevra des, des appels qui oui, seront... Oui, sûrement. Euh, comme nous, toujours très
1: varié. Ah oui, ah ben bah, ça va être chouette. Hein. J'ai aucun doute. Hein. Je le dis à tout le monde. Encore une fois, moi, j'étais pas surprise, j'étais ravie. Il y avait une forme d'évidence hein. quand on m'a dit ça sera euh, Fabienne Kramer. Je me suis un peu dit, mais bon sang, c'est bien sûr, mais bien sûr. Donc je pense que ça va être génial. Bon ben bah, super. bah écoutez, eh bien, on
2: va essayer de relever ça. Voilà, nous
1: on termine aujourd'hui et puis ouais. euh, et puis lundi. Les sont
2: prêtes?
1: Mais tout, euh, alors Mes valises, moi, sont quasi prêtes. Euh, J'ai Oriane qui me fait des grands signes du pouce ah avec oui, euh, voilà, ici, qui donc. vous attend. Oui. Olivia, pareil, avec un grand sourire. Donc, vous ah allez être bien ici, Fabienne. Vous allez être bien. Doute pas
3: une seconde, et moi, euh, j'allais me se reposer. Je suis de faire connaissance et de voir tout le monde de visu euh, dès lundi. Mais
1: oui. Bon, bah super. Je vous souhaite une très bonne soirée. À la fin, bon. cœur, Oriane, elle est trop mignonne avec ses mains. Pour vous. Ah, mais bon. c'est
3: gentil, mais je ne le vois pas. Mais, ouais, je ouais, le
1: mais moi, j'ai levé la tête et j'ai vu. Donc voilà, je transmets.
3: Voilà et à tous ceux qui nous écoutent, eh ben n'hésitez pas à téléphoner là-bas. Ah bah oui, soir, hein, ah oui, d'accord. Euh, et et, et accueillir. On, on a besoin de vous. On voilà. Va sur la communauté, j'ai vu qu'elle est très active, donc. Euh, ah oui, ils sont de tous tout monde, De l'équipe, ah. bien entendu, et de la communauté ah pour oui. qu'on fasse des bonnes émissions.
1: Je suis bah, bien d'accord. Là, j'espère qu'ils vont exactement euh, vous encourager, vous entraîner. Il en, n'y a pas de raison. Euh, ils, ils sont super, ils sont. Ouais, C'est vraiment sens, une je communauté. Je sens cette énergie. Ouais,
2: ouais. ça. je la sens
1: vraiment. Bon bah génial.
3: J'espère
1: qu'on partagera ça et puis qu'on aura l'occasion de se croiser pour se prendre un petit café. Ah bah et grand plaisir. je vais aller me reposer en vacances. Allez vous reposer. voilà et après grand plaisir. Merci beaucoup Fabienne. Merci infiniment. Merci de
3: votre appel à tous. Au revoir. Bonne soirée.
0: Merci. Cécilia Como, parlons-nous sur RTL. Cécilia Como, parlons-nous sur RTL.
1: Merci de votre fidélité sur RTL. Vous écoutez Parlons-nous. Et nous sommes ensemble pour dialoguer sur ce qui vous touche, vous émeut ou vous contrarie. Et pour me joindre, c'est le 09 69 39 10 11 au prix d'un appel local. Et pour réagir au témoignage, c'est par SMS au 64 900 ou sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Bonsoir Claude. Bonsoir, Cécilia. Bien. Bienvenue, bienvenue, Claude. Je suis ravie de vous accueillir.
3: Et moi, je suis très émue de vous entendre. Ah. Je suis très émue de passer à l'antenne. C'est la première fois de ma vie.
1: C'est vrai. Oh, ah, oui. bah, alors, bah, attendez, je suis fière. Quoi vous êtes avec moi votre première fois, quand même.
3: Et surtout que je vous ai. Euh... Découverte via le, le mode podcast. Hein. Je n'écoute pas spécialement RTL, honnêtement. Ah là. oui, les
1: podcasts. Oui, oui, oui. oui. Ah, on redit, il euh, y a l'appli RTL, il y a le www.rtl.fr et puis sur toutes les plateformes partenaires, bon, euh, toutes celles qu'on ne peut pas nommer mais que tout le monde connaît. Bien sûr. <rire> je ne les nommerai pas, je ne vais pas faire de bourde. Oui, donc vous, vous écoutez en podcast.
3: Je vous écoute en podcast depuis. Quelques semaines seulement. J'écoute beaucoup de choses. Il hein. y a les podcasts de l'histoire, de la philo, des faits divers, des crimes.
1: Ouais. <rire> ah, vous êtes une curieuse
3: Je suis curieuse intellectuellement, ouais. oui, je pense. Ouais. Ouverte sur le monde. Enfin, J'essaye, dans la mesure du possible... On n'a pas le temps de s'intéresser à tout dans la vie, mais... Euh, quand on est curieux,
1: non. Les, les pas curieux, euh, si, si, ils ont le temps, parce qu'ils ne s'intéressent pas à grand-chose. Mais c'est vrai que quand on <rire> est curieux, j'entends souvent les gens dire « Ah oui, mais je n'ai pas le temps, moi, de faire tout ce que j'ai envie de faire.
3: Oui, hum » Oui, c'est ça. C'est ça c'est marrant parce que ça va, ça va rejoindre un petit peu certains, <coughs> certains questionnements que, que j'ai ah oui. en ce moment. Ah oui ah, je vous euh, écoute. J'ai le cœur qui palpite, hein, je vous assure. Ah. Que... Bah, vous savez que j'ai <rire> déjà dit, moi, je veux
1: pas être responsable de, de, de l'hypertension ou d'un problème cardiaque. Hein.
3: Alors, j'en fais déjà de l'hypertension. Ah, bah mais, alors bon, Moi, je suis soignée, mais.
1: Bon, vous avez pris un petit, un petit, petit tisane, un petit verre d'eau Ça va aller,
3: ça va aller. Bon, ah
1: bah, je suis en face oui, de mais vous.
3: Votre voix ça m'apaise.
1: voyez, bon. imaginez-vous fermer les yeux, je suis assise juste en face de vous. Voilà, j'ai les jambes croisées, figurez-vous. Et puis voilà, je vous écoute et je vous dis Claude. Alors, racontez-moi.
3: Oh, Claude, euh, Claude, beaucoup de choses à beaucoup de choses à dire. Je, je vais commencer par vous dire simplement que en ce moment, je me sens en pleine crise existentielle en fait. Ah oui, vous avez
1: quel âge sans indiscrétion J'ai 45 ans. Mmh
3: je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant euh, je suis unique ça oui. me paraît important aussi de le souligner oui. on pourra se dire peut-être pourquoi à un autre moment euh, j'ai une toute petite famille en plus donc c'est vrai que si vous voulez je me pose aussi euh, entre autres euh, vous parliez une fois je me souviens avec un auditeur de finitude Oui, oui. et moi j'ai des parents qui, qui vivent à Paris dans le 15 e arrondissement moi je suis j'habite dans l'Oise oui. euh... On se voit très peu, mais de toute façon, euh, la personne que je vois, c'est mon père. Je ne vois jamais ma mère.
5: Ah oui, pourquoi Ouais. Comment euh, ça se Et fait bien
3: figurez-vous que c'est une longue histoire. Donc si on déroule tout le fil, et c'est justement là que en fait, j'ai eu la... Je ne sais pas, envie de vous appeler oui. euh, à me dire, mais mince, cette pelote, en fait, j'arrive pas à la démêler. Tout est lié, en fait, chez moi, tout s'imbrique. Euh, en fait, ma maman, je ne la vois plus depuis plus de 10 ans.
1: Mais quand vous dites je la vois plus, ça veut dire que vous venez chez vos parents, mais Non, vous... Je même pas Voilà, mes vous mes parents, évitez d'aller chez vos parents pour ne pas la croiser Alors c'est encore
3: plus, euh... je n'allais pas... pas dire malicieux, mais presque vicieux, c'est encore plus vicieux que ça, c'est-à-dire que lorsque je me déplace sur Paris, oui. ou lorsque je vois mon père, parce que mon père en fin de compte fait une sorte de médiateur oui. entre nous deux, je pense qu'il a euh, les fesses entre deux chaises hein, ben oui. si je peux me permettre l'expression oui. euh, c'est un papa adorable qui a été très, très pris par son travail euh, et ben, disons que je ne vois que mon père donc soit il se déplace vers moi ou soit je vais à Paris c'est vrai que des fois j'ai besoin de retrouver un petit peu Paris je suis une banlieusarde hein, je suis un peu une parisienne comme, comme vous mm -hmm. et euh, quand j'ai envie d'aller à Paris bon, je vois mon père, il n'y a jamais ma mère et je ne suis jamais invitée chez eux je, je, ils ont emménagé sur Paris. Alors, ils ont fait le, le chemin inverse que la plupart des retraités qui partent oui, en oui. province. C'est-à-dire que eux, ils étaient euh, dans le Val d'Oise, ils ont emménagé à Paris ah oui. il y a euh, moins de 10 ans.
1: Ah oui, ils ont décidé de faire leur retraite ouais. à Paris.
3: Oui. Ah oui. Ouais, ça m'avait surpris. Ils étaient dans un bel appartement, 130 mètres carrés. Là, ils à deux dans 50 mètres carrés. Ça leur convient très bien parce qu'ils font tout à pied. J'allais vous dire,
1: est-ce que est ce n'est pas par, euh, par commodité, quoi Les médecins, les commerces fait, euh... Ma mère ouais. ne
3: convient pas. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est commode. Ils font tout à pied, en bus. Ils marchent beaucoup dans Paris. Et j'ai envie de vous dire, en même temps, maintenant, je commence à comprendre... En partie leur démarche, c'est que, fin de compte, une vie de retraité à Paris, ce n'est pas forcément euh, la même chose qu'une vie de salarié où on court partout, oui. où on attrape oui. le métro, où on rentre dans le travail. On n'a pas les mêmes
1: horaires non plus. Oui. Mmh.
3: oui, oui. Alors, je vais essayer de recentrer les choses sur moi. Oui. Je ferai peut-être le parallèle après avec l'histoire familiale, parce que sinon, je suis là toute la nuit. <rire> <rire> Euh, voilà. en vous fait,
1: parliez pas... d'une crise existentielle C'est ouais. vous... bah, un mot fort hein, Et je pense oui. que, effectivement Vous l'utilisez très certainement à bon escient Mais qu'est-ce qui vous a Qu'est-ce qui vous a mis ce mot dans la bouche
3: Alors si vous voulez en ce moment euh, Depuis quelques mois Oui depuis quelques mois euh, Depuis euh, ouais, Depuis le mois de janvier à peu près euh, Tout se bouscule dans ma tête mon passé, mon présent, mon avenir, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, mmh. euh, dans tous les domaines. Euh, mes relations amicales, mes, relations, mes échanges sociaux, euh, ma vie professionnelle, ma vie amoureuse. Euh, ça devient inextricable et j'étouffe en fait. Je, moi qui suis quelqu'un de sensible, curieuse, comme je vous le disais, euh, plutôt rigolote paraît-il, euh, sociable envie oui. d'échanger, de rencontrer les autres, d'aller vers les autres. Euh, ben, je me retrouve en fait dans une espèce de léthargie comme ça où il euh, ben, y a plein de choses qui m'intéressent moins, sauf la, sauf la culture justement, la, la culture euh, de manière générale ou l'intérêt que je peux avoir voilà, soit sur les faits divers, sur le cinéma, sur la musique, euh, euh, sur la philosophie. sur voilà. Mais par ailleurs, euh, j'ai l'impression de me laisser complètement... Euh, de m'auto-saboter en fait, euh, de trop cogiter, de trop réfléchir.
1: C'est assez euh... nouveau, vous diriez Pardon Est-ce que c'est nouveau Enfin, c'est nouveau, c'est récent Non,
3: non, non, ou... dire à mon histoire, euh, non, il y a quelque chose de latent, un mal-être latent qu'il a depuis, euh, j'ai presque envie de vous dire, le début de ma vie de jeune adulte. Oui je ressens énormément de frustration par rapport à, à, à ma propre histoire, si je puis dire, ma oui. propre histoire. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas du tout fait la carrière que j'aurais dû ou que j'aurais voulu faire.
0: Oui.
3: Je dis j'aurais dû parce que j'ai eu un papa très influent sur moi, euh, étant plus jeune, euh, qui s'imaginait que, en fait, moi j'ai toujours rêvé de, de faire de l'histoire de l'art. Euh, J'en ai fait, j'ai fait l'école du Louvre. Et mon père m'a influencé en ce sens que, si vous voulez, euh, on connaissait pas bien euh, les branches de métier qui pouvaient se rattacher euh, à ce domaine-là. Oui. Et euh, c'est vrai qu'on n'avait pas mes parents n'avaient sans doute pas cette sensibilité. Et euh, du coup, euh, mon père ayant fait lui-même une école de commerce, euh, il voulait que j'allie l'utile à l'agréable. Et euh, bah, du coup, il euh, m'avait mis dans la tête que ça serait peut-être la piste envisageable, ça serait le, le marché de l'art. Oui. Et en fait, je vous dis ça pourquoi Parce qu'une fois que j'ai fini euh, mes trois ans à l'école du Louvre, je me suis retrouvée en droit à la fac à Nanterre. Donc, je suis passée d'une école assez prestigieuse dans un cadre, comme vous pouvez l'imaginer, extraordinaire, oui. à une fac où je ne connaissais personne, qui me semblait assez glauque à l'époque, et où je redémarrais de zéro, puisque j'avais est... un cursus avant.
1: Pourquoi, pourquoi ce chemin Pourquoi ne pas dire. Mais est pour... bien. pourquoi est-ce que bah, déjà, pourquoi Nanterre, vous auriez pu euh, euh, demander une autre fac ou... La Sorbonne sais, ou...
3: Alors ça, c'est une vieille histoire, c'est long, j'ai quand même 45 ans. Je ne sais pas si je saurais justement retrouver le cheminement de pourquoi j'ai atterri à Nanterre. Ce que je peux vous dire en résumé, c'est qu'en fac de droit, je ne me suis pas du tout plu. Oui. Et euh, je crois que j'ai fait une dépression, d'autant plus que euh, mes parents, à l'époque, étaient en train de revendre leur entreprise. Et du coup, moi je me suis sentie euh, déjà à l'époque, euh, comme je suis toujours maintenant, débordée d'émotions. Oui. à savoir que j'étais en train d'appeler mes parents au secours de leur dire « Ces études-là, le droit, ça ne me convient pas, ce n'est pas ça que je veux faire. » Et j'ai eu l'impression, nettement, euh, que mes parents n'entendaient pas du tout le message parce qu'ils étaient trop pris à, par des préoccupations euh, matérielles, si oui. vous voulez. Alors que j'avais été euh, presque, je vais vous dire, euh, la petite fille chérie, oui, parce que mes parents... Euh, ont eu que moi comme enfant, ils ont eu du mal à m'avoir. Ma mère mais... était très protectrice, j'étais très fusionnelle avec ma mère étant petite, euh, et même adolescente. Donc, euh, il y a eu quelque chose à un moment, je n'explique pas tout, mais qui a été très brutal.
1: Mais j'ai l'impression quand même, Claude, que vous parlez aussi de choix. Il y a quelque chose derrière sur les choix qu'ont été les vôtres. Comme si euh, mes choix, les choix des autres que j'ai suivis en fait j'ai l'impression c'est pour ça que je vous demandais votre âge c'est que je pense souvent qu'il y a un âge qui se situe effectivement aux, aux, entre 40 et 50 ou parfois un, un peu plus tard où, où s'impose à nous en fait euh, un bilan exactement oui. et qui, qui finalement vient marquer euh, bah, ce qui s'est fait, ce qui s'est pas fait pour, oui. pour finalement nous donner une direction un sens je pense que c'est une période assez charnière où on cherche à donner du sens à la oui. deuxième partie de notre vie. Oui, j'entends, j'entends. Et souvent, je pense que moi... Je
3: n'ai jamais trouvé moi-même par ailleurs avant. Hein
1: voilà, c'est <rire> là, là où les bilans sont, sont assez violents en général. C'est quand on s'aperçoit finalement qu'on n'a pas la sensation d'être maître à bord.
3: Oui, oui.
1: Voilà, qu'on se dit, il y a quelque chose qui m'a échappé. Vous voyez, vous avez dit, j'aurais dû, ou j'aurais pu, ou j'aurais voulu, où il y a une forme de confusion sur qui a tenu euh, le volant euh, pendant toutes ces années. Est-ce moi
3: Un petit peu. peu. Ouais. Est-ce les autres Je peux rebondir je peux rebondir. Bien sûr. Avec mes parents jusqu'à aujourd'hui, mes parents, parce que ma mère, je l'ai au téléphone, même si je la vois peu, je ne la vois plus. Carrément ah ça. mais vous lui parlez quand même alors Je lui parle au téléphone bien sûr et au téléphone ça se passe très bien ah, et j'ai eu des événements dans ma vie notamment un deuil euh, d'un compagnon qui oui. est mort d'un cancer il y a 6 ans qui m'a fait dire là il faut que tu te rapproches de ta mère, confrontée au deuil je me suis dit il y, y a une urgence il ne que... faut pas rompre le lien comme ça ta mère elle va vieillir, elle va mourir et euh, j'ai voulu lui dire j'ai lancé une, une sonnette d'alarme il y a 6 ans, le jour d'enterrement de, de mon compagnon et elle m'a répondu froidement, on va voir ce qu'on peut faire. Et depuis, je jamais revu, je toujours pas revu. Je trouve ça oui. as assez, euh, elle est, assez elle tragique. Est...
1: Oui, mais peut-être qu'effectivement, votre maman, elle est plutôt froide émotionnellement.
3: Oui, oui, elle l'a dit elle-même. D'ailleurs, mmh. qu'elle avait manqué euh, plutôt d'amour. Euh,
1: C'est difficile pour avec les. parents, ouais. oui. C'est difficile ah. pour les enfants des, des, des mamans ou des, des papas qui sont un peu amputés comme ça émotionnellement parce qu'ils ont oui. eu une enfance compliquée. C'est oui. difficile de créer du lien. Euh, bah, pour autant, de la connexion.
3: Quand petite. Oui. Si vous voulez, quand j'ai eu l'impression, j'ai eu un petit peu ce ressenti. Alors, on va penser encore. Je réfléchis trop, mais. C'est ce que je ressens. Parfois, je me dis finalement, euh, la, la, la petite poupée que maman a tant attendue, bah, finalement, une fois qu'elle est devenue euh, une jeune fille puis une jeune femme, bah, c'était un peu la poupée qui dit non. Donc, c'était plus le même rapport.
1: Oui, mais c'est aussi que on peut être une très bonne maman tout en ayant un vrai problème dans la relation émotionnelle à l'autre. Vous voyez, oui. on peut euh, avoir vraiment du mal à enclencher en fait une connexion parce qu'il y a quelque chose d'assez impudique quand même hein, dans la connexion à l'autre. Et il y a oui. des gens qui, qui qui se sentent terriblement danger en se connectant comme ça euh, émotionnellement. Mais du coup, euh, vos parents, euh, ça leur semble, c'est OK pour eux que euh, finalement, euh, votre papa soit un peu l'intermédiaire, le seul interlocuteur que vous ayez euh, euh, quand vous vous voyez
3: Justement, moi je trouve ça complètement anormal, et je l'ai dit il a encore pas longtemps à mon père, euh, j'ai été très violente avec ma mère au téléphone il n'y a pas longtemps,
2: mmh.
3: elle s'est retrouvée bloquée, scotchée, elle n'a rien dit, enfin je crois qu'elle a réagi en disant « Ah ben c'est gentil ça !» Quelque chose de ce ordre-là, et lorsque j'en parle à mon père, euh, il est gêné, il est mal à l'aise, et il me dit euh, « Je sais qu'une fois, il m'avait dit euh, « C'est pas le moment !» Et moi, je vais vous donner ma version des faits aussi, hein, le pourquoi du comment, pourquoi je ne vois plus ma mère.
2: Oui.
3: J'ai... Tous les questionnements que j'ai pu développer, mon état psychique, je vous en dirai plus après, euh, ont fait que euh, ben, moi, euh, concomitamment, j'ai quand même des soucis de santé, je suis en surpoids, je fais de l'apnée du sommeil, et je fais de l'hypertension. Oui. Et mon surpoids, c'est pour moi... Euh... J'étais une enfant menue, j'ai jamais eu de problème de poids, et passé, euh, on va dire, 32, 33 ans, je me suis mise à beaucoup grossir. Et ça pas... c'est, oui, c'est surtout à partir de ces années-là que j'ai plus vu ma mère.
1: Quel il y a lien un... vous en faites
3: comme un rejet. Oui,
1: mais. C'est ça, mais, mais comment vous mais comment vous l'expliquez Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi Parce qu'elle a été dure avec votre prise de poids parce que... Oui,
3: énormément, énormément. Ah, La, une des dernières fois où je l'ai revue, pour vous dire, hein, dans mes souvenirs, mais ça je m'en souviens, ça a été très violent. J'ai trouvé ça d'une extrême violence. et Je me suis retrouvée comme une petite fille en train de pleurer et mon père a, a eu du mal à supporter. J'ai vu qu'il était très peiné, mais il a rien dit. Euh, ma mère m'a dit, tu as vu ce que tu es devenu.
1: Ah oui, c'est d'une extrême violence. Mais j'ai, oui. en même oui. temps, j'ai l'impression Claude qu'il y a une rivalité entre deux femmes et il y a un homme au milieu qui a l'air totalement invisible, oui. euh, qui ne prend euh, ni parti euh, dans un sens ni dans l'autre, qui fait, que je regrette. Qui que fait que même pas fait finalement. Et... Bah oui, puis il fait pas du tout, il joue pas du tout son rôle. Euh, comment dire d'intermédiaire parce qu'il n'est pas du tout intermédiaire en fait. Bah finalement non. Bah non. D'accord. Si ouais. Mais bah oui. oui. Il est juste hyper euh, en retrait, et oui, il est très très invisible, et en fait, je me demande pourquoi, enfin, euh, je me demande si ce, finalement dans son silence et son invisibilité, je me pose la question du rôle qu'il joue, lui, dans la rivalité entre ces deux femmes
3: moi-même, je me le demande aussi. C'est pour ça que d'ailleurs, il sait pas comment faire pour se rattraper à mon égard. Parce que il sait très bien qu'il y a eu un moment où, par rapport à mon éducation, mon parcours d'études, ce qui n'a pas fonctionné. Là, la pièce manquante, le chaînon manquant, qui a fait que finalement, je n'ai pas travaillé dans le marché de l'art. Euh, je n'ai pas fait comme mes parents auraient voulu que je fasse. Mmh. Et euh, ben, j'ai l'impression qu'il fait tout pour se rattraper maintenant. Lui, euh, lorsqu'il me voit à Paris... Euh, on va dans les musées, euh, euh, il arrive qu'il me dépanne financièrement parce que je quand même pas un gros salaire non donc... plus.
1: Oui, mais vous euh... voyez quand même, Claude, qu'il entretient avec vous une relation euh, ultra privilégiée. C'est oui. un peu comme si, finalement, cette relation que vous n'avez pas avec votre mère, bah, oui. lui reprend cette part, en fait, euh, laissée un peu comme ça en jachère, et oui. se l'octroie, en fait. Euh, et Comme si, finalement, il n'a pas vraiment d'intérêt à ce que euh, vous et votre maman, euh, vous arriviez à avoir des rapports euh, plus apaisés et peut-être d'ailleurs euh, plus, plus sincères et plus honnêtes
3: ben, Je ne comprends pas non plus, Cécilia. Ce qui m'étonne, c'est que je pensais qu'à un moment, le servicieux se briserait. Oui et je vois que ça s'est installé et c'est presque euh, j'ai l'impression que maintenant c'est c'est presque foutu moi j'ai baissé les bras non mais c'est pour, pour ça que,
1: de... non mais Claude c'est pour ça que je me posais quand même la question sur son son rôle sans être un rôle puisque c'est plutôt euh, un rôle effacé mais justement parce oui. que quand même je peux imaginer que pour votre maman euh, elle elle est d'entrée forcément elle aussi mise en rivalité avec vous oui. puisqu'elle sait que vous voulez bien voir votre père, mais que vous ne voulez pas la voir elle. Elle sait que votre oui, père accède à votre père, demande. Moi. Oui, Oui. pardon. Elle sait aussi que votre père accède à votre demande et que quand il vous retrouve, par exemple, pour aller au musée ou ailleurs, oui. euh, ben, à ce moment-là, c'est elle qui est exclue.
3: Oui, je l'ai presque ressenti, Cécilia. C'est curieux, parce que des fois, ma mère plaisante en disant « Ah, oh, bah tu sais, je vais te débarrasser de ton père. Euh, ouf, je vais être un petit peu tranquille toute seule aujourd'hui. » Parce c'est vrai qu'ils sont très fusionnels. Très fusionnels. Et, euh, et puis finalement... Euh arrivé 4h de l'après-midi, quand même, euh, si elle n'a pas de nouvelles, s'il n'est pas rentré, ben, ben voilà. elle boude un petit peu, oui, elle, mais... lui fait des, des petits, elle lui envoie des petits pics. Quoi. Oui,
1: mais vous voyez, je rebondis. Vous disiez, j'espérais que le cercle vicieux euh, se brise. Moi, je pense oui. qu'il ne peut pas se briser parce que, d'une certaine façon, la, la posture qu'a votre père l'entretient en permanence. C'est que euh, mmh. Mmh. sa femme, votre mère, euh, mmh. a une fille et que cette fille et cet homme ont des moments privilégiés ensemble, moments euh, dont elle est totalement exclue et où elle n'a absolument pas sa place. Lui ne fait rien pour qu'elle ait de la place, donc on pourrait supposer que d'une certaine manière, ça lui va bien.
3: C'est bizarre parce que, quand on connaît mon père, on pourrait se dire bah « Non, il va faire toujours passer sa fille devant, sa fille d'abord. »
1: Ben Oui, mais qu'est-ce que pense une maman
3: Et finalement, c'est compliqué.
1: Oui, mais Claude, qu'est-ce que pense une maman quand, euh, justement, elle est euh, mariée à un homme euh, qui euh, privilégie euh, d'emblée et, et de prime abord tout le temps sa fille Ça va déclencher une rivalité. Que ce soit une rivalité ouais. consciente ou que oui. ce soit une rivalité inconsciente parce que c'est très compliqué d'être en rivalité avec ses enfants. Euh, une femme avec euh, sa fille ou un père avec son fils, c'est pas quelque chose de facile parce qu'on culpabilise oui. beaucoup. Mais oui. malgré tout, ce genre de comportement de père qui ont les yeux braqués comme ça sur leur fille, euh, oui. ça favorise énormément l'émergence d'une rivalité entre deux femmes. Il y a comme une histoire de... de vous savez, je dis souvent, euh, le père et la mère, c'est un peu le roi la reine. Il y a oui. deux trônes. Et puis les enfants, ils jouent euh, en bas des en bas des marches. C'est un peu un trône à la Game of Thrones, vous voyez. <rire> deux... Oui tout à fait. Eh bien, le problème, c'est que quand on est un papa et qu'on est comme ça, euh, très focalisé sur sa fille, bah, c'est un peu comme si euh, on avait sorti euh, la reine de son trône. La place est vide et on propose oui. à sa fille de s'asseoir sur le trône, sur le siège.
3: Oui, mais alors, Cécilia, moi, ça me pèse tant, tout ça, et encore, je vous ai pas tout dit, qu'est-ce qu qui peut faire que ça s'améliore, ne serait-ce qu'un peu Parce que mes vous, parents ont quand même vous, 78 et je... 77 ans.
1: Vous, je pense, Claude, euh, ce qui, si vous voulez que quelqu'un euh, brise, finalement, ce cercle vicieux de la rivalité, il n'y a que vous qui puissiez, finalement, vous dégager de ce triangle amoureux euh, oui. d'en sortir littéralement hein, de décider oui. d'en sortir pour vous oui. placer finalement prenez un triangle et euh, mettez la pointe en bas vous voyez bien qu'il y a une pointe à, à gauche une pointe à droite et eh bien soyez la pointe qui est en bas pour l'instant oui. on a l'impression que dès que vous arrivez sur Paris par exemple euh, votre père est à gauche, vous êtes à droite votre mère est en bas donc or vous devriez toujours être en bas ça ne devrait pas changer la place d'un enfant ne devrait pas à un moment donné se retrouver comme celle d'un conjoint ou d'une conjointe donc je pense et que vous marrant. êtes la seule à pouvoir changer ça je ne vois pas comment mais... et ben, en introduisant votre mère déjà vous voyez en, en, en ouvrant finalement ce, ce duo qui s'est refermé sur votre père et vous en l'ouvrant à votre mère pour qu'elle soit inclue parce qu'aujourd'hui elle est exclue de ce couple que vous formez avec votre papa
3: c'est curieux que vous me disiez le couple, parce qu'en plus, lorsqu'on va à Paris, ça nous est arrivé d'aller au restaurant ensemble, et ça nous avait surpris avec mon père, parce qu'il y avait des serveurs qui, qui nous parlaient comme si on était un couple. Quoi, ben en fait.
1: oui, c'est QFD, Claude.
3: <rire> mais mais c'est... Comment vous dire Alors en plus, moi je vous ai dit que j'avais quand même fait des tentatives à l'occasion d'un deuil, euh, il y a encore peu de temps. Euh, et puis je vois bien que ça ne matche pas, ils, ils achoppent pas, j'ai l'impression qu'ils sont dans le déni tous les deux. Et moi comme je suis un peu fatiguée de mes propres soucis aussi, parce que j'en ai d'autres, et de toute cette histoire, et de tous mes échecs à différents niveaux... J'ai un peu baissé les bras, sans doute.
1: Mais, euh, oui, puis peut-être on... parce que vous attendez aussi que euh, ce soit eux qui redonnent un peu de souffle et qui vous donnent un peu, euh, qui donnent un nouveau sens à votre vie. Euh, que ce soit au travers d'eux, quoi, au travers de, de meilleures relations. Ou... C'est vrai
3: que je culpabilise souvent comme une petite fille. Je vous parle toujours de, pas souvent ce terme-là, mais. Euh... Même mes amis, certains proches, des gens qui peuvent voir ça avec un petit peu de loin comme ça m'ont déjà dit bah dis donc, on a l'impression que tu as peur de tes parents, on a l'impression que tu as bah peur oui. une petite fille, on a l'impression que tu dépends encore beaucoup d'eux, etc., etc.
1: Claude, réécoutez oui. en podcast ce qu'on s'est dit, parce que là, je suis obligée ouais. de, de, de nous interrompre pour le flash, mais réécoutez bien en podcast ce qu'on s'est dit. Je pense que là, il y a des pistes vraiment pour vous pour justement euh, pouvoir changer ça. D'accord Oui. Je vous souhaite une très belle soirée. Eh ben écoutez, je vous remercie. Ah, ben, C'est moi qui vous remercie d'avoir appelé. Au revoir, au, revoir, au revoir, Claude.
2: Au revoir.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Oh. Cécilia Como sur RTL.
1: Parlons-nous, se poursuit sur RTL et nous avançons dans la nuit au détour de vos témoignages. Ici, vous avez un espace de confidence et d'échange. Pour éclaircir les difficultés que vous rencontrez, n'hésitez pas à m'appeler pour qu'on essaie ensemble de trouver un moyen d'aller mieux. 09 69 39 10 11. Voilà le numéro qu'il vous suffit de composer pour venir échanger avec moi. Bonsoir Maxime Bonsoir, Cécilia. Bonsoir et bienvenue. Alors, je vais faire juste un petit mea culpa euh, parce que j'ai reçu plein, plein de SMS. J'en profite là avec vous. Et, ben Oui, Caroline vient de Corrèze, bien sûr. Ah, et, Oui, j'ai eu un trou de mémoire. C'est vrai que je, c'est... Voilà, alors merci Clotilde, merci Laurence. Euh, voilà, tout le monde euh, gentiment en par SMS est venu euh, euh, à mon secours. Bon, eh bien voilà, ça y est, j'ai rectifié euh, ma crasse ignorance euh, géographique. Euh, je suis ravie de vous accueillir, euh, Maxime.
4: Eh bien, moi aussi, je suis content de vous avoir pour euh, votre dernière émission euh, de, de l'été. Ah ben bah, merci. Euh, donc, Alors, voilà, moi, je... Pardon, allez-y.
1: Bah oui, racontez-moi, racontez-moi.
4: Alors, bah, je... voilà, ça fait six ans que je suis avec mon conjoint et en fait, euh, je rencontre euh, des difficultés avec euh, ma belle-mère. Donc euh... la
1: mère de votre conjoint
4: voilà, exactement. Donc, euh, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va chez elle euh, ou qu'on la voit, c'est toujours des remarques euh, difficiles, de faire encaisser, des fois encaissées. des vous choses deux de pas... ou pour, pour nous on... deux
1: Ah oui, carrément. Elle fait pas de distinction.
4: Non, elle fait pas. Le... Non, elle, elle y va fort quand même. Oui. C'est vrai que c'est, c'est, c'est compliqué de mon côté de de poursuivre, on va dire une une relation. Euh, avec euh, elle. Moi, j'ai essayé plusieurs fois de couper les ponts, oui. mais c'est vrai que pour mon conjoint, c'est assez compliqué d'avoir bah, un peu les fesses entre deux, deux chaises. C'est ça euh, la question,
1: c'est-à-dire que finalement, lui, tolère hein, quelque chose qui est franchement euh, très compliqué pour vous. Quoi.
4: Oui, voilà, c'est ça. Mm. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, bah, je vous donnais quelques exemples, mm. elle a une fois en Bretagne donc elle nous avait invité en vacances donc jusque là ça, ça semblait être très sympathique mais mm -hmm. bon, je me suis douté que ça allait pas être si fun que ce qu'elle prétendait ah oui. et au final j'ai eu raison parce qu'en fait on, elle nous avait dit qu'on allait être assez libre, qu'on pouvait aller voir nos amis en Bretagne et au final on a passé toutes les semaines à, à être guidés par elle à faire ce qu'elle voulait et la seule, le seul soir on est parti voir nos amis on est rentré un peu tard et elle nous a donc euh, enfermé à l'extérieur du bungalow où toutes nos affaires se trouvent à l'intérieur, et on a dormi dans le froid, euh, dehors. Quoi. Pardon euh, Oui, ouais, ça m'a beaucoup ah bah choqué. Je ne
1: euh... ah ouais, bah l'avais jamais entendue, celle-là. <rire> donc, elle était à l'intérieur de la maison, je suppose
4: Oui, elle faisait semblant de dormir, j'imagine. Donc, euh, mon conjoint n'a pas osé taper trop fort. Moi, j'étais prêt à tambouriner, mais je... ça ne se fait pas trop. Ah d'accord, donc elle euh... laisse son
1: fils et le conjoint de son fils dehors, dans le jardin, vous dormirez où vous voulez, quoi
4: voilà, c'est ça. Donc au final, bon, bah on n'a pas passé une très bonne nuit. Et puis le lendemain, j'ai appris qu'elle avait entendu effectivement euh, frapper, mais qu'elle voulait pas nous laisser rentrer parce qu'elle était très vexée, qu'on n'est pas prévenu qu'on rentre. Enfin,
1: il Donc, a quel âge euh, votre conjoint, euh, Maxime bah, Un an de
4: plus que moi. Voilà, euh, enfin, il, a, que lui, il... il a pas
1: 17 ans, j'imagine
4: Non, non, non.
1: Parce qu'il a l'air quand même drôlement euh, obéissant, voire euh, soumis. Parce que c'est quand même pas rien. Enfin, j'étais en train de me dire, mais on rentre, n'importe qui rentre, la porte est fermée. Effectivement, on a tendance quand même à tambouriner, pas à dormir dehors.
4: Exactement, oui. Donc, c'était un peu... Euh, j'étais un peu étonné. Et puis, je me suis dit, bon, bah, si elle dort, en fait, elle se vexe assez rapidement. Donc, moi, je n'osais pas trop faire de remarques ni rien. Enfin, Et de là, là voyage, dormir euh, dehors quand même. Ouais, quand même. Ah, non, mais je veux <rire> dire...
1: Elle est quand même très autoritaire. Hein?
4: Ah oui, et je pense que bah, lui, de toute façon, euh, il attend beaucoup de reconnaissance de la part de sa mère. Il, il n'attend que ça. Et c'est vrai que c'est compliqué pour moi de le voir des fois dans cet état-là, attendre euh, bah, qu'elle lui donne euh, ce qu'il attend. Quoi. Donc, oui, euh, je, quelques je, miettes de reconnaissance. Ouais. Voilà. Ouais. Et au final, euh, bon, bah, moi, après ce soir là quand j'ai appris qu'elle avait tout entendu, bah, j'ai carrément... Euh, euh, voilà, je lui ai crié dessus Enfin, pas avec des insultes Mais en lui expliquant que, que c'était un manque de respect bah, un oui. sadisme euh, Qu'il n'y oui. avait pas manqué de respect de, de la sorte Et que bon, j'en ai profité pour déballer un peu tout ce qui s'était passé avant Et à partir de ce moment-là Pour moi, les, les ponts étaient coupés oui. Et je me suis dit, bon, ben, mon conjoint, s'il veut la voir Il la verra quand je ne serai pas là Ou il verra la voir Et le problème, c'est qu'elle qu a voulu quand même retenter une, un rapprochement d'accord, une réconciliation voilà, <rire> et je l'ai laissé venir, euh, tout en sachant que ça allait repartir à un moment donné parce que ce genre de personne, je sais que ça ne change pas comme ça oui. et euh, au final, bah voilà c'est revenu donc à une fin, à peu près plusieurs remarques, au début c'était pas le cas quand on s'est revu, puis après il y a eu des efforts et après petit à petit euh, voilà la, la... mais elle donc, fait
1: en... quoi comme remarque Maxime des remarques qui portent sur quoi
4: sur, euh, sur notre vie, avant, on avait pas. Enfin, quand on était jeune, quand on avait 24 ans, bon, il y a 6 ans à peu près, j'avais 25 ans, j'avais pas de boulot fixe, parce que c'était compliqué, j'avais des études longues, mais oui. euh, à la clé du master, il y avait quand même un concours, donc c'était vraiment prenant. Oui. Et, mais en attendant, euh, pour vivre en tant qu'étudiant, c'était n'était pas facile. Oui. Et donc, c'était toujours des remarques, quand est-ce que vous serez indépendant voilà, Le BTS, c'est quand même la meilleure des choses que le master, vous voyez, vous n'y arrivez pas euh... Mais vous voulez acheter une maison un jour, mais à quoi ça sert Vous n'aurez jamais d'enfants. Voilà des petites remarques qui font Enfin,
1: très négatives.
4: Voilà. Et, ouais. euh... Et c'est vrai que bon, c'est très lourd. Et bon, après on a rencontré une autre partie de sa famille, donc son, son grand frère. Oui. Et là, bon, bah, c'est pas très bien passé non plus. Euh, donc il lui a dit quand j'étais pas là que, en gros, il mettrait un veto si on voulait des enfants parce qu'on était un couple homosexuel.
1: C'est ça le problème, vous pensez
4: ben, au début je me disais que c'était juste difficile pour elle euh, d'encaisser la nouvelle et que c'est une sorte de deuil qu'elle devait faire mais oui. je pense qu'effectivement il y a un peu de ça parce que euh, elle nous montre bien quand il y a d'autres couples hétéros de, de, nos, de nos âges dans, dans la salle que ce soit les cousins de mon conjoint ou, ou euh, ses frères c'est vrai qu'elle semble plus, plus amicale en tout cas elle nous montre qu'il euh, y, a, y, a, y a un fossé voilà, Oui ça entre, lui convient mieux quoi voilà. Et, et, et,
1: et elle a un mari, cette dame. Il a, il a un père, votre, votre conjoint.
4: Oui, bon, ils sont séparés. Apparemment, il y a, il y a quelques années, ça n'allait pas trop entre eux. Et son père est totalement homophobe, euh, clairement. Quoi. Donc, en fait, pour eux, ils, ont, ils avaient eu des indices de, de, de son homosexualité quand il était jeune, mais en fait, ils l'ont appris euh, bah, au moment où il m'a présenté. Mm -hmm. Donc, moi, je suis arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. <rire> et euh, c'est vrai que. Eh ben pour elle, elle lui a quand même dit qu'elle était très déçue de son comportement. Elle a jeté la faute sur lui en lui disant qu'elle aurait aimé qu'il dise plus tôt et qu'elle se sent trahie, Alors qu'en fait, elle, avait, elle le savait puisqu'elle avait eu des, des indices dans sa chambre qui ne laissaient pas place, entre guillemets, au doute. quoi. Donc euh, donc, donc ça vrai signifie que...
1: quand même, Maxime, que par exemple, il est hors de question que vous alliez ensemble chez le père de votre conjoint
4: ah ben, bah, oui, je n'existe pas en fait. Ouais. Euh, voilà. Donc
1: avec le, con avec le père vous n'existez pas, mais avec la mère euh, vous existez euh, à condition d'accepter d'être un peu euh, punching ball quoi.
4: Exactement, et c'est mmh. vrai que quand euh, moi je veux mettre de la distance et que je ne viens pas, elle me réclame. J'ai l'impression que ça lui fait plaisir finalement que je vienne, euh, que je vienne pour m'en prendre plein la tête. Non, j'ai l'impression surtout
1: qu'elle est très contrôlante.
4: Maxime. Oui,
1: oui. et que c'est pour ça que euh, elle insiste pour que vous veniez parce que, en fait elle est elle est très intrusive déjà euh, donc elle considère très certainement que le l'histoire euh, la vie de son fils et eh ben elle a un droit de, de regard et, et, et même de, de participation et elle est ouais. très contrôlante parce qu'en en fait elle décide de ce qui est bon ou n'est pas bon euh, pour vous ou pour son fils.
4: Ouais, c'est ça, et c'est dur à vivre parce que, ben, moi, je, quand ça va pas avec quelqu'un, je, je zappe et puis je passe mmh. à autre chose, je coupe tous les liens, et puis, euh, et en fait, euh, voilà, c'est comme ça que je fonctionne, et c'est vrai qu'avec elle, ben, je peux pas zapper ni couper. Oui. Ouais, La
1: position fait... de votre conjoint, elle est quand même essentielle dans, 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 dans tout ça. Est-ce qu'il a conscience que finalement, c'est quand même hyper dur pour vous?
4: Non, enfin, je pense pas autant. En fait, je pense que pour lui, euh, il a tellement subi en tant qu'homme que pour ouais. lui, c'est une habitude finalement. Oui. Donc, euh, pour lui, il comprend même pas les remarques et des fois, il pense même que c'est moi euh, le plus gros le plus gros problème entre sa oui. mère à, à, et moi en fait. Oui. C'est moi des fois qui cherche finalement euh, la la dispute, mais c'est vrai que euh, bah, je ne sais pas comment réagir parce que là, on vient d'acheter une maison, par exemple, euh, ils vont venir bientôt la visiter. Bon. Euh, oui, et cest à vrai. que son
1: père va se déplacer
4: Non, en fait, elle vient avec euh, plus, sa sœur et sa mère pour moins, ne pas être seule. Euh, ah oui. Mmh. Voilà. Et elle organise une
1: visite guidée.
4: Voilà, c'est un <rire> peu l'idée. Et euh, voilà, je me dis, bon, bah, je ne sais pas comment réagir. C'est vrai que si elle fait encore des remarques un peu blessantes, il faudra quand même que moi, je me défende. Mais d'un côté, bah, je suis un peu en porte-à-faux, parce que si, si elle se vexe, parce qu'elle se vexe rapidement... Euh, bah elle peut parce que là elle montre déjà des signes qu'elle n'a plus trop envie de voir son fils et euh, lui il le vit mal quoi donc parce que parce que elle a plus
1: envie de le voir parce qu'elle trouve qu'elle est mal reçue
4: non je pense qu'elle a plus envie de le voir parce qu'en fait il fait pas ce qu'elle qu
1: ah voilà elle a, elle a moins de contrôle
4: voilà c'est ça mm.
1: Oui, je pense que c'est compliqué pour elle dès lors qu'il a un conjoint. Je pense que ça aurait été strictement pareil, voire même sûrement encore pire si ça avait été une belle fille. Oui. Parce que là, elle comprend bien qu'avec vous, elle a moins la main, je pense, que ce qu'elle aurait eu euh, ou tenté d'avoir. Euh, je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que votre conjoint, il a été, euh, j'allais dire, biberonné en fait. Par, euh, par ce contrôle et par ses réflexions et... donc lui ça lui semble normal en fait oui. c'est toute la difficulté d'avoir une vision objective des limites que celui qui est en face de moi est en train de franchir ou pas si on m'a élevé euh, en, en, dans le respect de moi-même et de mon intégrité et de mon autonomie, euh, de fait j'ai construit des limites qui sont très visibles déjà par moi-même et parce qu'elles sont visibles par moi-même, je vais pouvoir les faire voir aux autres. Quand on est avec un parent qui est très intrusif, qui est très contrôlant, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que le parent est tout le temps en train d'entrer dans notre zone en fait, euh, d'intimité où il ne devrait pas entrer. Et donc, il n'y a pas de limite fixée, on ne les voit pas bien. C'est comme s'il avait pas besoin de limite parce que c'est maman et que par conséquent, maman, elle peut aller où elle veut. Et donc, je pense que c'est ça la difficulté. Lui, il ne voit pas la limite et vous, du coup, vous avez essayé de faire comme lui de moins voir les vôtres, finalement, les vôtres, vous les voyez bien. Vous voyez bien que cette femme, elle vous manque de respect.
4: Ah oui, oui, non, mais clairement. Et c'est vrai que c'est lourd à vivre, quoi. J'apprends bah, ce oui. Je me dis, bon, bah, on va encore être abaissé, ce ne sera jamais assez bien. Euh, c'est vrai que ce n'est pas un plaisir de la voir, quoi. Et puis, et puis je ne sais pas comment faire, parce que je me dis, si je m'impose, en fait, je me dis qu'elle va peut-être encore s'éloigner davantage de son fils. Mmh. Et ça, je me dis, bah, c'est triste pour lui, parce que lui, il, comme il voit pas ce qui se
0: passe mais oui
3: c'est oui bah, si voilà, je m'impose
1: finalement euh, euh, le problème c'est que votre conjoint il ne voit qu'une chose c'est qu'il voit pas ce que ça et pourquoi sa mère est mise à l'écart il ne voit que le fait qu'elle soit mise à l'écart
4: oui, voilà, c'est vrai qu'il y a des moments de... où il comprend, où il voit effectivement ce qu'elle a fait, donc je lui explique plusieurs fois pour qu'il comprenne,
0: oui. mais c'est vrai
4: qu'il ben, suffit qu'elle soit sympa avec lui pour dire que ben, oui. c'est pas grave, quoi. Oui. Je pense qu'elle joue aussi avec ça, elle veut l'emprise, donc oui. quand lui, oui. elle se sent, qu quand elle sent qu'il qu s'éloigne un peu, ben, tout de suite, elle va être plus sympathique, est plus oui. et plantée. Il... Il va être sympa, ben elle elle va être plutôt être distante. Et c'est vrai que je me dis bon ben bah, si moi je vais être agressif ou répondre de manière ben suite à une de ces de ces remarques peut-être un peu méchamment ou un peu direct, eh ben elle va s'offusquer puis elle va s'éloigner de ton fils pendant un temps en lui faisant comprendre que le problème c'est moi et que voilà si, ça veut, si il veut que ça se passe mieux entre elle et lui, ça doit, ça doit changer, quoi, presque, elle, des fois, des remarques, on, on devait se quitter, parce qu'on, ne se correspondait pas, ce genre de choses. Oui, mais alors, du coup,
1: ça ramène quand même à l'idée que, euh est-ce que elle, de manière euh, peut-être beaucoup moins visible que son père, il est quand même confronté à une maman qui est de manière, euh, oui, peut-être plus feutrée, euh, homophobe, et que d'une certaine manière, elle, elle œuvre peut-être, euh, bon, un peu comme ça, euh, par dessous pour, euh, bah, pour saper un peu votre couple, parce que vraisemblablement, on peut imaginer que, ben, bah, elle l'a toujours pas intégré ce couple.
4: Oui, je pense, mais c'est vrai que, par exemple, il y a, y a cette tante qui, est, qui, je pense est, est gay aussi. Euh, ça, se, enfin, ça se voit euh, de par plein de d'indices et puis, euh, enfin, on peut pas se tromper, on va dire entre guillemets. Et c'est vrai que tant que c'est pas dit, on soulève pas la, la chose, quoi. C'est, c'est vraiment, euh, ah, bah elle a une vie d'entreprise, enfin d'entrepreneuse, donc forcément. Ça laisse pas de place à une vie de couple et une vie de famille. Elle a fait ses choix. Et Donc, vous voulez dire
1: que quand c'est pas nommé, on fait semblant de ne pas le savoir, quoi, de ne pas l'avoir remarqué.
4: Oui, voilà. Ouais, alors que vous, finalement, parler,
1: oui, alors que vous, finalement, en étant en couple, euh, c'est très difficile de faire semblant de ne pas avoir compris.
4: Oui, voilà, je pense qu'à un moment donné, elle aurait aimé qu'il qu reste presque célibataire.
1: Oui, c'est ça. ça. Oui, d'accord. Euh... Oui, je comprends très bien. Oui, donc il y a quand même, effectivement, parce que j'ai reçu un message de, de Jérôme, euh, qui m'écrit Je ne suis pas d'accord avec vous, Cécilia. Cette mère est homophobe, pas euh, trop contrôlante. Bon, on peut être homophobe et Les contrôlante. Deux, oui. <rire> euh, et l'homophobie ne se limite pas à un rejet net et brutal. Ces comportements insidieux, son de l'homophobie déguisée, Jérôme. Homosexuel. Donc, je pense qu'il connaît, euh, son sujet. Je suis assez d'accord je... avec cette idée d'accord de comportements insidieux qui sont de l'homosexualité, de l'homophobie, pardon, déguisée, surtout quand vous, quand vous mettez en lumière le fait que oui, bah, ça aurait été peut-être mieux qu'il soit homosexuel, mais célibataire, que jamais il ne ramène un conjoint à ses côtés, ce qui affiche clairement, en fait, euh, euh, son orientation. C'est possible, oui. oui. Donc ça veut dire qu'effectivement, le problème, c'est que vous avez affaire à une belle-mère homophobe qui, euh, de manière très sournoise et insidieuse, comme dit euh, Jérôme, euh, s'applique à saper votre couple.
4: Voilà, je pense qu'il y a un peu de ça là-dedans. Je pense qu'effectivement, elle était toujours été très présente pour elle, en hein, plus que ses deux, deux frères. Donc euh, je pense que s'il y avait un quelque part, quoi, parce que elle, elle, a, elle a besoin qu'on qu l'écoute, qu'on. Et lui, il était avant de me rencontrer, il était euh, au petit soin. Bah hein, voilà, c'était son
1: petit homme.
4: Euh, voilà. Ben bah oui,
1: il était ça. là pour elle, il était. Puis elle était surtout euh, sa première préoccupation. Alors qu'à partir du moment où il est tombé amoureux de vous, euh, bah, il a eu un autre objet d'amour que sa maman.
4: Voilà, exactement. Mais oui. le, le problème, c'est que, effectivement, je ne sais pas du tout comment gérer la situation parce que je n'ai pas envie de quitter mon conjoint à cause de sa mère, mais. Euh... Oui, je pense Il y a que... qui s'impose un peu plus quoi qui Ah dit ouais, mais là, que... le... Stop, euh, compliqué pour lui. On
1: peut essayer euh, euh, d'y réfléchir en, en... qui s'impose, mais j'allais dire en, en, un, feu, un peu en lui faisant euh, un peu vous la courte échelle. Mais on va, on... je donne la parole à Olivia pour qu'elle vous lise les messages qu'elle
5: reçoit sur Facebook. Bonsoir ça, Maxime, on a un Bonsoir. message de Soma. L'homophobie n'a aucun sens. Donc, ce serait très compliqué de leur faire changer d'état d'esprit. Euh, il faut s'en défaire. N'acceptez pas les critiques, ça vous détruit petit à petit. Vous ne devez pas subir la famine d'un autre. Et votre famille, est-ce que c'est possible de se tourner vers eux Est-ce qu'eux aussi, ils acceptent bah, votre homosexualité On se tourne à un message de Léa. Faites-lui comprendre qu'elle est pareille que son ex mari tout simplement. Ah, c'est
1: pas mal. Et enfin, Loli. <rire> c'est très bien ça.
5: <rire> Maxime... Vous ne pouvez pas supporter ça, la mère est beaucoup trop présente, manipulatrice, ça rend votre relation beaucoup trop complexe. N'est-ce pas possible de couper enfin le cordon pour votre compagnon
1: oui, alors j'aime beaucoup ce que dit Léa. Hein. Je pense que déjà, euh, lui rappeler que euh, finalement, elle n'est pas très différente de son ex-mari, ça va peut-être pas lui plaire, mais au moins, c'est en douceur. Vous voyez, là, c'est pas oui. une attaque frontale. Euh, après tout, elle a quand même bien choisi cet homme pour faire un enfant dont elle est euh, justement euh, extrêmement proche aujourd'hui. Donc, euh, je trouve ça très bien. Je, je, je me demandais effectivement, votre famille, vous, comment ça se passe
4: l'accueil ah ben de, de votre euh, conjoint
1: dans votre famille
4: ben ça se passe très bien ils ont ils ont toujours su pour moi donc c'est vrai que pour eux c'était euh, ben ils ont tout de suite bien accueilli c'est vrai qu'ils l'ont qu'ils l'ont bien accepté Et bon des fois ça gêne un peu tant de tant de ben de, de bienveillance je pense. Oui. mais euh, mais c'est vrai que moi jamais enfin euh, à part de, à l'extérieur euh, subi dans, dans ma famille des des, des remarques homophobes ou ce genre de choses donc.
1: donc il fait la différence quand même votre conjoint entre l'accueil que lui reçoit et l'accueil que vous recevez
4: euh, ben, il trouve toujours des, des petites excuses pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas mmh. euh, et dire qu'en final c'est au même niveau mais ah. c'est vraiment pas c'est un peu disproportionné par rapport à, à ce, que, ce que me fait vivre sa, enfin, sa mère donc c'est vrai qu'il n'a pas envie de voir non plus les oui. choses j'ai l'impression
1: oui, parce que, elle, elle ils ont l'air d'avoir eu, euh, elle a mis en place une relation très fusionnelle avec lui. Avant oui. que, justement, il ne se détache pour vivre sa vie. Euh, et donc, par conséquent, quand on a une relation fusionnelle avec un parent, le détachement du parent vers un autre objet, d'amour ouvert, euh, c'est la difficulté par exemple que, les, que peuvent avoir des gens à aller travailler à l'étranger ou s'installer à l'étranger, c'est la culpabilité c'est qu'on oui. a l'impression d'être déloyal si jamais euh, on délaisse euh, son parent
4: Mais elle en joue énormément c'est bah vrai oui. euh, ah bah fait culpabiliser de tout alors qu'en réalité il vit sa vie et puis c'est vrai que j'ai essayé de par mon métier d'avoir une imitation vraiment éloignée de de chez elle parce qu'avant on habitait dans le dans son secteur ouais. et là on a réussi à l'opposer à de la France pour pour essayer de s'en détacher mais quand même elle a, elle arrive à être présente elle arrive à, à à on va dire à nous à nous faire des remarques et c'est vrai que c'est souvent par son biais que je reçois des ben des des remarques en fait il me les dit après l'avoir eu au téléphone et je trouve des fois je me dis bon ben ça ça me met en colère quoi. Je oui dis, bon, même à distance, je peux pas être tranquille, quoi. Bon, déjà, ça...
1: ah bah oui, non, mais déjà, je trouve que c'est une super idée de cette mis à distance. <rire> oui. Mais vous pouvez pas lui clouer le bec parce qu'il va pas bloquer sa mère ou la mettre en liste rouge pour qu'elle appelle plus. Mais j'ai, il y a Bambi par SMS qui, qui, qui dit, elle va venir chez vous, dans votre maison. Il faudrait tout de même vous imposer subtilement en lui indiquant l'endroit où elle sera assise et en prenant de l'assurance Puisque vous serez chez vous. Oui, C'est pas mal, je pense, là déjà, de marquer un peu son territoire. Euh, mmh. Il y a quelque chose d'assez subtil. Là, hein, on parlait de la communication euh, non-verbale. Mmh. Euh, il se joue beaucoup de choses dans une communication non-verbale. Beaucoup plus, d'ailleurs, que, que dans les mots choisis. Mmh. Donc, euh, on peut supposer que là, vous puissiez subtilement, comme dit euh, Bambi, lui faire comprendre que là, elle est chez vous.
4: Oui, subtilement,
1: ça veut dire poliment. Ça mm -hmm. veut dire élégamment, mais en fermant toutes les portes qui pourraient faire qu'elle puisse penser autrement.
4: Oui, c'est vrai. Je vous arrivez à, à trouver une façon d'indiquer le statut qu'elle aura chez moi. Absolument.
1: En général, ce qui fonctionne plutôt bien, Maxime, c'est d'être euh, YPRA. Élégant, parce qu'on peut difficilement venir okay. exactement, exactement. Si vous vous maintenez dans une dans une forme de respect et de grande élégance, c'est difficile ensuite de vous attaquer et de dire. Difficile de...
4: <rire> de se mettre effectivement un masque un petit peu et puis de. Ouais, de... Enfin, mais je pense que je vais essayer. De oui, le mais faire vous êtes effectivement... chez vous.
1: Elle, elle est l'invitée, vous êtes l'hôte. Donc, euh, j'ai envie de dire, il faut, il faut être au-dessus d'elle. Elle, elle a réussi quand même à vous faire euh, dormir dehors. Donc, on est quand même en deçà de tout dans l'hôte. Là, on est, on est au niveau zéro de l'accueil. Donc, il faut quand même vous montrer beaucoup, beaucoup plus classe qu'elle. Et je pense que justement, de lui signifier que vous, vous êtes différent d'elle. Que vous, quand vous invitez quelqu'un, vous savez recevoir. Lui montrer un peu, vous savez, les coachs, ils disent. Moi, j'aime beaucoup cette image. Euh, des, des, des. C'est une amie très chère à mon cœur qui qui est coach dans le sud à Marseille, qui me dit. Euh, il y a la. C'est les coachs. On essaye d'expliquer aux gens qu'on est à la même position parce que il y a la position haute et la position basse. Et je trouve ça très parlant. Euh, là, euh, quand vous êtes chez elle ou quand elle vous reçoit. Euh, bah vous et, et votre conjoint, vous êtes en position basse. Mmh. Elle, elle est en position haute. C'est pour ça qu'elle elle se permet d'être autoritaire, intrusive. Il y a, je suis d'accord avec vous, il y a une forme d'emprise. Alors que là, elle va venir chez vous et que je pense qu'il faudrait que vous vous placiez d'emblée en position haute. Oui. En l'accueillant.
4: Vous voyez,
1: oui. ravie de vous accueillir. Quel bonheur. Oui. Bah oui, mais tout le monde ouais, sait que ce n'est pas dit. vrai. Mais là, vous êtes en train de lui montrer que c'est vous qui menez la danse.
4: Oui, c'est vrai. Pas elle.
1: Il faut qu'elle puisse se méfier un peu de vous. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle elle prend ses aises, euh, elle fait comme elle en a envie et rien ne l'arrête.
4: Oui, c'est ça. Mais elle le fait à distance. C'est vrai que la première fois que, que je lui dis tout ce que je pensais, elle n'osait plus me, me, me parler ou même, enfin, même me voir euh, seule à seule avec son c'était compliqué. Elle était obligée de, de s'entourer de, bah, de, de, de la famille, ce genre oui. de choses. C'est vrai que c'était oui, compliqué elle. de, de m'imposer face
1: C'est pour ça film. que je pense qu'il ne faut pas vous imposer frontalement. En oui. fait, je pense qu'il faut redessiner quand même, Maxime, vos limites. Je mmh. pense que ça, c'est vraiment important. Parce que vous voyez, euh, votre conjoint, il tolère des choses que vous trouvez pour votre part intolérables. Mais finalement pour ne gêner personne vous, met... vous vous mettez à les tolérer oui ça, ça va faire du mal à votre couple oui je pense parce que tolérer l'intolérable ça ne dure pas très longtemps oui. ça crée du ressentiment ça crée de l'amertume mm -hmm. et ça, ça abîme en fait les fondements de votre couple oui. alors je pense qu'il faut vous redresser et lui expliquer voilà, que vous n'êtes pas dans une exigence de dingue mais vous exigez le respect, oui. et que tous les manquements de respect qu'elle peut avoir, parce que elle, ça la frappe pas, et lui, ça le choque pas plus que ça, euh, bah, il, il serait quand même euh, très euh, très sympathique de considérer que à partir du moment où vous trouvez que c'est très irrespectueux, c'est donc c'est respectueux. Vous savez, le le, le respect, c'est 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 nous qui le définissons, c'est pas celui qui est en face.
4: Oui, c'est vrai. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'il y avait le, le poids du rôle de la belle-mère en face et je n'osais pas m'imposer finalement plus que ça. Et vrai oui, que mais elle en a bien profité, profité. Hein, Maxime. Oui, ben voilà. Je ne sais pas dire.
1: Ah ouais, là, elle s'est dit, alors là, j'en ai, ai deux gentils, là. Ouais. Je, je vais pouvoir m'en donner à cœur joie. Et je pense que oui, je me disais la même chose. Je me disais, c'est... Vous êtes ensemble depuis six ans, donc euh, il n'est pas trop tard. C'est vrai que ça aurait été mieux si ça avait été d'emblée, parce qu'elle a pris de très mauvaises habitudes et tout le oui. monde a trouvé ça très normal qu'elle parle comme elle a envie de parler, qu'elle puisse être méprisante si elle en a envie, etc. Il n'y a eu aucun stop, il n'y a eu aucune limite. Non. Mais bon, il n'est jamais trop tard. En plus, euh, vous avez la trentaine, vous pourriez dire ben bah voilà, maintenant je me sens suffisamment mûr, je ne oui. suis plus un gamin, j'exige euh, qu'on me respecte. Euh, ne serait-ce que déjà à hauteur euh, du respect que vous avez pour elle.
4: Oui, c'est vrai, non, vous avez raison, je vais tenter l'expérience euh, ben, pro prochainement, quoi, mais je vais essayer de m'imposer davantage.
1: Et puis, puis faites-le vraiment, bon. euh, j'allais dire, euh, en douceur au sens, faites-le élégamment, mettez-vous en position haute. Oui. Voyez, oui, oui, ne rivalisez
4: pas à son niveau. Quoi.
1: Voilà, exactement. Ne rivalisez pas à son niveau parce que... Vous, vous, vous allez perdre sur ce, ter, ce terrain-là.
4: Oui, j'imagine.
1: Elle, okay. elle est plus professionnelle que vous. Donc, euh, il faut que, oui, que vous fassiez... Mais surtout, marquez vos limites. Vous n'avez pas à tolérer ce que vous jugez comme méprisant et respectueux. S'ils ne le comprennent pas, bah, c'est que... Euh, de leur dire :« Écoutez, je suis vraiment désolé pour vous, mais c'est comme ça, quoi, en fait.
4: Ben bah, oui, oui, oui. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup euh, je vous en prie, Maxime. Pris le téléphone et puis je vous souhaite de bonnes vacances.
1: Merci, Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite
0: une très belle nuit.
4: Merci, au revoir.
0: Au revoir Maxime. Cécilia Como, parlons-nous sur RTL. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Soyez les bienvenus sur RTL si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble encore pour 23 minutes dans Parlons-nous. Alors bonsoir Cécilia. Bah oui. Oui
6: bonsoir Cécilia. Et bon voilà. Bonsoir à tous les auditeurs. Et puis euh, bah, je suis aussi ravie d'être avec vous parce que c'est la première fois que j'appelle au
1: Oh, bah, tu donc. Bah, non, mais alors, ça, c'est vraiment extraordinaire. Hein. C'est euh, vraiment, je suis fière. Hein, là, euh...
6: Ouais, c'est vrai qu'on a tous envie de passer avec vous, mais j'aime beaucoup Caroline
1: aussi. Hein. Ah, bah oui, moi aussi, beaucoup. On l'embrasse, tiens. J'ai pas, de... ouais. Ouais, pas fait de. En plus, j'ai même pas été foutue de dire qu'elle venait de Corrèze, mon Dieu. Donc, je fais de gros bisous à Caroline. Donc, ouais, je disais que. Brive-la-Gaillarde, donc. Ben bah, oui, Brive-la-Gaillarde, bien sûr. <rire> Le rugby, mais oui. Euh, bon, alors, votre prénom, c'est Cécilia, quand même.
6: Ouais.
1: Donc, ça va faire du Cécilia, Cécilia.
6: Bon, on aurait pu changer, mais
1: à m'a dit Cécilia. Oh non Léa, donc oh, bah, oui. oh bah oui Écoutez, c'est la première fois, je suis pas sûre que j'ai d'autres occasions d'avoir une Cécilia en ligne.
6: Hein. Bah, moi non plus, hein, c'est vrai. <rire> <rare>. je trouve <rire> sur une Cécilia, mais il en a de plus en plus. C'est donc... exact
1: alors, racontez-moi. Moi, je
6: voulais vous parler de ma retraite, parce que comme j'y vais, j'ai pris ma retraite donc, euh, en juillet 2020. Et comme on demande la retraite six mois avant, bah, je suis tombée sur le Covid.
1: Ah bah oui, juillet 2020. Euh... Donc, j'avais demandé ouais.
6: en décembre 2019, puisqu'il fallait faire la demande six mois avant. Oui. Je ne pouvais plus revenir en arrière. Et donc, depuis deux ans, bah, je vis mal... très mal ma retraite. Donc... Euh... Justement, je voulais en parler un petit peu avec vous, puis voir éventuellement s'il y a des auditeurs qui avaient des ah oui des petites oui parce idées, que tout ça, parce que bah du coup, vous savez, depuis le Covid, bon j'avais déjà entendu dans l'émission, il y a quelques auditeurs aussi, j'adorais lire, bah, j'ai du mal à lire, j'ai du mal à me concentrer sur tout ce qui est lecture et tout ça.
1: Parce que vous avez eu le Covid
6: non, mais le Covid m'a beaucoup euh, donc impactée et touchée, euh, les premiers confinements. Bah, en
1: termes d'anxiété, vous voulez dire
6: ouais, voilà. Oui, voilà, donc euh, j'ai oui. très mal vécu, j'avais prévu des voyages à l'étranger, tout oui. ça, puis plein de choses avec ma sœur qui avait pris sa retraite un an avant, bah, du coup, je n'ai pas quitté la France, je n'ai rien fait de tout ça.
1: Oui, tout s'est mis à l'arrêt, en fait.
6: Voilà, puis j'ai eu surtout du mal à refaire des choses derrière, quoi. parce que bah, du coup, euh, je suis quand même toute seule avec mon fils.
1: Il a quel âge, votre fils
6: Il a 24 ans et il crée son entreprise. Il vient de finir ses études. Oui. Donc en septembre. Et bon, euh, mine de rien, je serais contente qu'il parte. Mais je suis contente quand même qu'il soit avec moi parce que du coup, bah, ça me fait une petite présence et je ne pensais pas vivre ma retraite aussi mal. Quoi.
1: Oui, en tous les cas, la démarrer parce que c'est que le démarrage pour l'instant. Hein. Euh, c'est pas. <rire> Donc,
3: oui, mais c'est. Ah, oh ben un...
1: j'espère qu'elle va durer plus longtemps que ça, Cécilia. <rire> ah oui, non, mais je, je, pensais que vous vouliez dire le démarrage pour
3: que je fasse des choses
6: et que ça se mette
1: en place. Non, fait. non, je parle du dé, démarrage de la retraite parce que vous me dites, j'imaginais pas ma retraite comme ça, mais en tous les cas, je pense que vous n'imaginiez pas le début, en fait, de la retraite dans cette, dans cet état d'esprit. C'est vrai que le problème, c'est que vous avez démarré votre retraite à un moment où finalement plus rien n'était accessible en termes de sociabilisation. Il y a, tout était fermé ouais, vrai. donc c'est très compliqué parce qu'à la retraite c'est le moment de faire des choses d'aller voir des gens, de visiter des endroits et, et au moment où vous vous êtes à la retraite, mais tout est fermé ouais, c'est
6: vrai puis, euh, puis je sais pas comment dire je suis partie sans faire de peau parce que euh, bah voilà. oui. ça c'était dur aussi bon, j'ai eu de la chance qu'après ils ont fait une quête puis plus tard il y a quelqu'un qui est venu me ramener euh, bah Qu'ils ont récolté à la maison, donc ça m'a touché quand même un peu, mais bon, j'ai jamais fait vraiment mes au revoir, quoi, parce qu'après, bah, du coup, on, on travaillait, on avait fermé des services, il y en avait plus qu'un qui travaillait, donc on voyait plus personne, quoi.
1: C'est ça. C'est qu'en plus, la transition, entre la vie qu'on a eu professionnelle pour tourner un peu la page pour fermer ce chapitre et en ouvrir un autre à ce moment-là comme beaucoup d'ailleurs de, de, de moments de compliqués euh, rien ne de... tout a été j'allais dire presque saccagé à ce moment-là c'est c'est on se vous avez vu, on, on se touchait plus, on se fréquentait plus. On... Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui ne s'est pas enclenché et mis en place. Et, et du coup, je comprends mieux qu'ensuite, euh, vous, vous avez dit, j'ai pas réussi, en fait, ensuite à enclencher. Mais c'est comme si c'était resté
5: sur pause. Oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, j'ai encore du mal,
6: quoi disais justement heureusement que bah, je suis en région parisienne et que je vais souvent sur Paris. Comme vous oui. dites, j'aime bien tout ce qui est spectacle, puis aller dans les musées tout ça. Mais sinon, bah, je crois que je serais peut-être en dépression aujourd'hui parce que du coup, bah, je suis obligée de me donner un coup de pied dans le derrière pour faire des choses parce que j'ai du mal. C'est vrai que si je ne me forçais pas, bah, je resterais chez moi toute la journée. Donc, euh...
1: Oui, parce que vous voyez, je pense que vous avez démarré votre retraite en fait, sur un mode figé, ce qui est assez particulier et unique. J'espère je, qu'il n'y aura pas d'autres, euh, d'autres moments euh, comme celui qu'on a vécu euh, à ce moment-là. Tout s'est figé. Euh, je me souviens de, 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 des villes, enfin de Paris en l'occurrence, que c'était, euh, ben voilà, c'était complètement vide, quoi. C'était, c'était surréaliste ce qui se passait. Et, et en fait, c'est un peu, c le problème, c'est que vous, vous avez enchaîné une vie d'avant et une nouvelle vie avec ce, ce point d'articulation entre les deux, qui finalement n'était pas euh, articulé, était complètement euh, rigidifié. Les gens qui travaillaient sont retournés travailler. Donc à un moment donné, euh, ils ont repris euh, le chemin de, de se socialiser, de re-rencontrer d'autres gens. D'ailleurs, beaucoup étaient contents de se retrouver. Alors que vous, là, il y avait euh, tout un nouveau chapitre à écrire
6: puis je l'attendais depuis longtemps, ma retraite, depuis au moins trois quatre ans, vu que j'ai quand même commencé à travailler à l'âge de 16 ans, donc bah euh, oui. je l'ai prise à 61 ans, donc faisait quand même un bah peu... Oui.
5: Ouais, mais Alors, ça c'est.
6: Je travaillais, donc ça commençait assez avant sur la fin, hein, parce qu'au début je n'étais pas pressée de partir à la retraite, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à approcher les 56 ans, ouais, j'étais pressée de partir
1: là. Par contre. Oui, mais vous voyez, c'est c'est pour ça aussi que c'est important les, tout ce qui est un peu les, les les événements un peu qui célèbrent les choses, parce que vous voyez comme on a besoin à un moment donné de de marquer en fait les passages. On parle souvent des passages, de dire qu'il y a des rites, il y a des, il y a des formes comme ça de célébration qui marquent des passages. Quand on fait un pot, effectivement, euh, avec des collègues, parce qu'on s'en va, parce que bah, c'est aussi un, une forme de rite pour pouvoir fermer une page et en ouvrir une autre. Et il euh, y, y a des gens, on a besoin de ça, en fait, pour clôturer proprement les choses. Donc, je pense que c'est ce qui s'est produit. Vous n'avez pas pu vous projeter en avant parce que vous êtes resté en fait cloué euh, ben, à un endroit, j'allais dire presque un no man's land, parce qu'à ce moment-là il n'y avait plus rien, quoi. C'était, ça n'avait plus trop, euh, plus rien ne bougeait, plus rien n'était euh, en mouvement. Aujourd'hui, je pense et s'il y a aujourd'hui que euh, effectivement il faut lutter contre une tendance qui serait peut-être effectivement un peu léthargique de s'enfoncer comme ça, de se replier sur soi. Parce que sinon, effectivement, bah, vous allez vraiment pas apprécier euh, la retraite. Et euh, alors, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Je me souviens, figurez-vous, l'année dernière au mois d'août, je me souviens d'auditeurs qui avaient commencé à donner plein d'adresses. Euh, il y a des journées. Alors, vous verrez, ils vont sûrement venir euh, à la rescousse m'aider. Il y a des journées en septembre, il me semble, m'avait dit dans les mairies. Et c'est en septembre, euh, des journées portes ouvertes, où sont affichées toutes les associations et toutes les activités qu'il va y avoir dans l'année. Et donc, on peut s'inscrire à plusieurs activités en une
5: fois.
6: Ouais, c'est vrai. Mais comme je vous disais, bah, du coup, bah, avec cette année donc, 2020, bah, j'ai eu euh, du mal à refaire des choses... Euh... Même moi qui sortais beaucoup, j'ai pas mal d'amis quand même, euh, surtout des femmes. Et ben du coup, euh, tout ça, ouais, comme vous dites, ça m'a ralenti. Euh, le fait de pas avoir eu donc de pot de départ et tout ça, il y avait des choses qui étaient prévues. Ensuite, j'ai ben voulu oui. faire un pot de départ chez moi, mais bon, ça tombait sur juillet. Donc, il y en avait la moitié qui était partie en vacances, parce qu'après le confinement, bah forcément, ça euh, ne s'aspirait qu'à partir. Et donc, euh, oui, c'est vrai que...
1: Oui, mais là, regardez, là, maintenant, vous avez appelé. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui a envie d'avancer. Oui, c'est vrai. Donc, c'est à cette partie-là que je m'adresse.
6: Et c'est vrai que vous avez rigolé parce que, donc, euh, je suis allée sur Paris aujourd'hui. Donc, je me suis forcée, ça faisait au moins 15 jours que je n'étais pas montée sur Paris. Oui. Alors qu'avant, il y a quelques temps, je montais quand même assez régulièrement. Et dans le train, j'ai vu sur Facebook que c'était votre dernière. Oui. Même si je vous écoute tous les soirs, je n'avais pas trop. Et c'est là que j'ai eu envie de vous appeler. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'avais envie, que, comme vous dites, que ça change aujourd'hui. Ben oui,
1: donc c'est à cette partie-là de vous que, que je parle et c'est à elle que je m'adresse. Là, on est début août, oui. donc si mes souvenirs sont bons, à partir du mois de septembre, parce qu'il paraît que c'est pareil dans toutes les villes, va être... Euh, proposer, mais enfin, il y a des portes ouvertes pour que euh, chaque association se présente. Et vous allez pouvoir euh, vous inscrire à celle-là, à celle-là, à celle-là. Vous pouvez choisir autant d'activités que vous voulez, de toute façon, elles sont toutes euh, représentées. Alors, ah, voilà, voyez, on me dit, ce dont parle Cécilia, c'est le Forum des Associations. Voilà, il y a ça dans chaque ville normalement. C'est le forum des associations. Donc ça, c'est septembre. Vous notez ça sur votre agenda. Qu'il le... vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Bon, en septembre, ça m'étonnerait, mais euh, vous y allez parce oui. qu'une fois que vous êtes là-bas, vous allez discuter avec les gens qui tiennent les associations. Déjà, c'est sympa. De... Voilà. Et vous allez pouvoir vous inscrire, alors, je ne sais pas, danse de salon, euh, des jeux, euh, des ateliers sophrologie, il y, y a maintenant, etc. Et vous allez vous inscrire à deux trois ateliers. Déjà, ça commence comme ça. Oui, je vais
6: faire... De euh... enfin, toute façon, je pense que, comme vous dites, si je vous ai appelé, c'est que j'ai envie que ça change. Mais bien
1: sûr et vous savez bien que je vais pas pouvoir le faire pour vous. Donc <rire> ce que vous voulez, <rire> j'aurais bien voulu hein, mais c'est ça va être compliqué. Non, mais... Vous vous pas le temps. <rire> mais ce que vous ce que vous voulez c'est que j'arrive à vous convaincre que c'est une bonne chose de le faire. Et c'est une quand bonne vous chose.
6: Euh, J'en parle à personne autour de moi tout le monde pense que je vais bien. Oui. Et le fait de vous en parler ce soir, et je vous dis, c'est aujourd'hui à Paris, j'ai eu des clics, je me suis dit, euh, ça peut pas continuer Mais comme oui. ça, parce que ça fait deux ans, là, au mois de juillet, donc je suis en retraite et je vois que bah, je fais toujours la même ben chose. Oui, même bouge, é... Ben oui, deux
1: ans qui ont été. oui, deux ans qui ont été complètement mis sur pause. Et on peut pas être bien, Cécilia, quand on est deux ans toute seule et euh, et qu'on et, et qu'on n'est pas dans l'associabilisation avec d'autres gens, qu'on n'est pas en contact, qu'on n'est pas. En... C'est pas vrai, on peut pas être bien. Puis en plus, vous allez pas être mieux surtout. La seule chose qui peut vous faire aller mieux, c'est le contact humain. Donc ce, ces forums des associations, c'est assez génial parce que c'est quand même ça serait peut-être plus pénible de se dire bon alors il y a quoi comme association dans ma ville il faut que je cherche, il faut que j'aille les voir là c'est eux qui viennent qui sont à la mairie et donc vous avez euh, déployé devant vous toutes les associations qui vont être mises en place euh, durant, durant l'année donc ça c'est la première chose, il faut le noter dans vos tablettes parce que je crois que ça dure un ou deux jours donc euh, bah, faut pas rater il euh, ne faut pas rater le coche la deuxième chose c'est que il y a des sites maintenant en ligne pour sortir, avec, pour, pour entrer dans des groupes, c'est très facile. Vous avez quelqu'un qui dit, tiens, moi dimanche, je fais soirée crêpe, je reçois cinq personnes, qui veut s'inscrire Et hop, vous dites, bah, moi je, je veux en être. Un autre dit, je veux en être, et au bout de cinq, pof, c'est terminé. Rendez-vous de telle heure chez la personne soirée crêpe. Et puis ça peut être visite au musée.
6: Parce que moi, mon problème, c'est que bah, j'ai beaucoup d'amis, mais elles sont beaucoup plus jeunes que moi et elles travaillent toutes.
1: Ah bah oui, donc ça et peut non, pas aller.
6: Voilà, du lundi au vendredi, si vous voulez, je suis un peu toute seule. Donc, euh, à part le samedi et le dimanche, quoi, j'ai pas grand chose à faire avec quelqu'un la semaine. C'est vrai que qu'elles bah, ont plutôt la cinquantaine, mes copines, donc... Euh,
1: bah déjà, c'est euh... pour ça que le forum des associations, c'est bien. Ça veut dire que vous allez vous inscrire et faire des choses parce que sinon vous allez rien faire du tout puisque elles elles sont encore euh, en, 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 dans le milieu professionnel donc c'est pas avec elles que vous allez aller faire des choses le lundi le mardi ou le mercredi oui. et je puis dans les encore. bah oui et dans les applications dont je vous parle en fait il y en a deux je dis toujours une payante, une gratuite, donc euh, favoriser la gratuite. Euh, vous allez voir que les gens euh, proposent, et euh, eh ben une journée dans un musée. Vous savez, c'est des gens comme vous, comme moi, ils sont là, ils se disent tiens, j'irais bien faire ce musée, mais je suis tout seul, c'est pas très drôle tout seul. Et pof, ils mettent euh, sur le site. Bon bah voilà, euh, qui pour euh, aller au musée de de je sais pas d'où, le temps à telle heure et vous vous inscrivez. Il y en a, c'est des balades en forêt. Il y en a, c'est euh, pour aller nager en piscine. Et ben ça, c'est... Voilà, voilà un endroit où vous allez pouvoir euh, rencontrer des gens qui ont juste envie, comme vous, de faire des choses, mais qui trouvent ça un peu triste ou net de le faire tout seul. Ça marche très très bien. Moi, j'ai des retours. Hein. C'est comme ça que je le sais, de patients euh, m'expliquant hein, qu'ils ont rencontré des gens, parfois même un peu plus euh, parce qu'il y a eu affinité. faut bien le dire, c'est pas le but, hein, mais ça arrive. Euh, et donc, euh, oui, ça marche plutôt. Euh, ça marche plutôt bien. Les gens sont assez contents.
6: Oui, puis je vais surtout faire les associations, je pense. En ah bah ça, ça, ça devrait être,
1: être votre premier peu. truc hein, de septembre.
6: Euh, oui, parce qu'à vous allez toujours faire les mêmes choses. Il faut que je change un peu, parce
1: que... Ah oui, puis là, vous allez découvrir des trucs nouveaux. Enfin, j'espère hein, qu'ils sont originaux. Bon, sinon, vous irez dans la ville d'à côté. Mais euh, d'organiser des, 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 des ateliers un peu euh, sympas, originaux.
6: Théâtre, le théâtre, j'en ai déjà fait il y a très longtemps. Pourquoi pas me remettre un peu au théâtre C'est vrai que tu n'en avais pas envie, mais... Comme vous dites, Théâtre,
1: fou. chanson, la chanson aussi en amateur, dans un, dans des chorales, dans des groupes. Je Mais fait... C'est oh, ben, justement pour ça que c'est sympa, c'est quand on chante mal. Si on chante super bien, on n'a pas besoin d'y aller, euh, Cécilia. Faites une liste, faites une liste de choses et une fois que vous avez fait votre liste, vous partez dans diverses directions justement pour aller euh, mettre ça en œuvre. Mais votre premier objectif, c'est septembre, le forum des associations, d'accord
6: D'accord, ouais, écoutez, je vous, souhaite je une... vous, je beaucoup, vous en Cécilia, prie. puis je vous souhaite une bonne continuation, puis peut-être à bientôt. Bah, peut-être à bientôt.
1: Fou. Merci beaucoup et, un... et une très belle retraite. Au revoir, Cécilia. En tout cas, merci beaucoup, Cécilia.
0: Je, cas, beaucoup, Cécilia. je
1: vous
5: en prie, au revoir.
0: Cécilia Como. parlons-nous sur RTL.
5: Ouais, Cécilia, juste pour toi, parce que c'est ton dernier jour, oh.
0: le plus beau que j'ai eu.
5: Coucou Cécilia, une belle dernière soirée d'émission, parlons-nous pour vous, merci pour tout, votre jolie voix, voix de nuit, ainsi que votre aimable et chaleureuse présence à l'antenne, en remplacement de Caroline sur cette première partie d'été. Je suis avec fédélité en direct à l'antenne depuis 16 ans, vous êtes toutes deux d'excellentes animatrices et de grandes professionnelles psy, du soutien et de l'écoute avec une tendre humanité. J'ai encore bien appris pendant ces belles soirées de partage d'antenne, une très belle continuation pour vous Cécilia.
1: Merci beaucoup, beaucoup. Bon, je suis trop touchée. Alors voilà, c'est la fin de Parlons-Nous. Lundi, vous serez accompagnée par l'excellente Fabienne Kramer, que nous avons eue en ligne en début de soirée. Fabienne est psychanalyste, médecin de formation. Elle a écrit de nombreux livres et vous l'avez certainement entendue à la radio il y a quelques années. Alors, vous le voyez, vous êtes en de très bonnes mains jusqu'au retour de Caroline Dublanche. Quant à moi, je vous adresse mes plus sincères et chaleureux remerciements pour ces merveilleuses semaines passées en votre compagnie, pour votre accueil que je ne pouvais espérer plus bienveillant j'ai partagé avec vous des moments d'échange intense et bien souvent très émouvant vous m'avez fait beaucoup de compliments donc c'est à mon tour de vous en faire vous m'avez beaucoup porté aiguillé, fait réfléchir aucun thérapeute ne peut sonder l'âme humaine sans humain à ses côtés et vous avez été là, fidèle, constant bienveillant et attentif. Alors, je vous adresse un immense merci à vous toutes et à vous tous pour m'avoir accompagné tous les soirs dans cette aventure radiophonique assez unique, il faut bien le reconnaître. Un très grand merci à Marc Bisset qui était à mes côtés durant les premières semaines pour me chouchouter, me rassurer, ainsi qu'à Oriane Leport qui a pris la relève avec brio et talent. C'est un plaisir de travailler avec toi, Oriane. Merci à Olivia, à Raphaël et à Paul pour avoir superbement préparer ces émissions car, et eh oui, ils font un énorme travail en coulisses pour faire en sorte que l'émission soit agréable et intéressante à écouter. J'espère vous avoir apporté des pistes de réflexion et que ces moments partagés ensemble vous ont fait du bien. Prenez toutes et tous bien soin de vous. Je vous embrasse et vous souhaite une très belle nuit.